0: Racing apresenta Loucos por Automobilismo Informações, entrevistas, debates Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor Loucos por Automobilismo está entrando no ar Olá pra você, estamos chegando com essa semana aqui com o seu Loucos por Automobilismo Número 52 Com as notícias aí do mundo, do... Da Fórmula 1, do automobilismo em geral, e você pensou que não ia ter notícias durante a quarentena? Pensou Sim. errado, otário. A Ferrari foi lá e já confirmou que o Vettel está fora da Ferrari para 2021. A gente vai falar isso aqui e vamos falar também de outras é, notícias que surgiram. Quem vai para o lugar do Sebastian Vettel? Todo mundo quer saber, tem várias perguntas lá na nossa página de perguntas a respeito desse tema. Tem também um aniversariante famoso hoje, que a gente vai falar aqui no final do programa, rapidamente também. Recordar aí algumas histórias e vamos começar cumprimentando ele, o grande Adalto Silva, que está aí na quarentena. Adalto, eu queria te cumprimentar primeiramente, dando os parabéns pela sua explanação aqui no Último Loucos. Eu não estava presente, mas eu escutei sobre essa questão do Brasil na pandemia. E cada dia que passa, né? Cada hora que passa, a gente vê que o buraco é mais embaixo, né? É. Então, é muito frustrante, né? A gente perceber que a gente é um dos últimos países a, a receber esse vírus e vamos ser um dos que mais vai sofrer. Então, parabéns aí pela sua explanação e vamos Fico, falar de Fórmula 1.
1: Obrigado. Fico feliz também que você já tenha saído do respirador.
0: Ah, já, uma
1: dureza, uma tristeza. Já ficou. esteja em casa, bom... Né? Aí Já tô tô ótimo. apto a fazer o programa
0: é, tô ótimo. Não estou sentindo o um cheiro, estou brincando é, é, Ele está falando isso, mas é porque Eu estava com um problema sério na coluna Porque a, a soma de idade E a falta de ergonomia No home office Me vitimaram na semana passada
1: é, Eu imagino Esse negócio do home office realmente É uma, uma novidade Que o pessoal precisa se acostumar mesmo né?
0: É verdade
1: Ninguém tem cadeira boa para sentar, nada É,
0: é tem está <risos> tá todo mundo meio improvisado
1: É, é Então, gra, gra, mas eu fico feliz, já começo com o um grande Bruno Aleixo, grande Fábio Campos E grandes internautas que estão puriçados aí com essa notícia aí da, da Ferrari, né? Quem, Quem? Não está? Quem não está, né?
0: É. Apesar de que também não é assim, falar, nossa, é uma surpresa, né? A gente já vinha mais ou menos comentando Sim. isso aí.
1: já, né? já, já, já vinha, assim, há meses, há uns seis meses. É. Assim.
0: Enfim, é. a gente vai desenvolver pois. esse tema aí ao longo, do, do, é. ao longo do, do podcast. Fábio Campos, Vettel fora da Ferrari, desde 2015 lá, e... Você classificaria essa. Como é que você. Qual que seria a palavra que você usaria para classificar a passagem do Vettel pela Ferrari?
2: Uma boa pergunta. Olá para você, Bruno. Olá para o grande Adalto. Olá para os nossos ouvintes, internautas que, né, que nos prestigiam na quarentena e agora devem estar até mais ouriçados ainda com tudo isso. O que a gente vivenciou nas últimas nem 24 horas, vai completar ainda 24 horas, desde que a bomba estourou, mérito da, da Automotor, que, que deu, essa, deu um excelente furo, né, deu uma ótima. Uma, soltou uma bomba aí antes da, da, da confirmação que veio depois. É muito difícil responder a sua pergunta, Bruno, porque o Vettel é o terceiro piloto mais vitorioso da história da Ferrari. Mais do que Vettel na Ferrari, uh, só, só, só existiram Nick Lauda e Michael Schumacher, com mais vitórias do que o Vettel na Ferrari. Isso quer dizer pouca coisa, porque a percepção, e eu digo há anos que automobilismo é percepção, a percepção não é boa, a percepção não é positiva da saída dele, da, da, da passagem dele, não da saída, da passagem dele na Ferrari, a percepção acaba com um gosto de que faltou, de que não foi uma coisa vitoriosa, de que por ter vindo depois de Schumacher uma parceria Alemanha-Ferrari tão vitoriosa, a sensação de que dá é de que não, os objetivos não foram cumpridos. Embora os números, eu repito, os números não, são, não sejam tão ruins, mas a realidade, e a realidade, claro, é muito mais importante do que os números, a realidade diz outras coisas que a gente vai debater aqui hoje.
0: Adalto, eu, eu, eu me lembro que uma vez estava comentando aqui sobre o Veto, aí você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou assim, bom, esses caras também trabalham com a calculadora na mão. Você joga lá na sua calculadora um salário de 40 milhões do Veto, né, sei lá se é de dólares, euros, sei lá o que que é, e é. calcula. É, é, você, vale a pena você pagar tantos milhões para um piloto pelo tanto de resultado que ele traz, sendo que hoje, Ferrari tem do lado, no, no, no box do lado, alguém que aparentemente pode trazer os mesmos resultados por muito menos com mais potencial, me parece que é essa questão
1: ah, mas é essa questão mesmo, Você foi no ponto certo usaram a calculadora né, e, e viram que não vale a pena porque 40 milhões é, no caso do Vettel, é de euros. E no caso do, do Hamilton, é de libras. É um pouquinho mais. Mas é, 40 milhões, é, você não paga para um cara que não, não, não te traz o título, entendeu? Ele teve, pelo menos nesses anos que ele teve lá, eu nem sabia que o Vettel era o terceiro mais vencedor da história, porque ele só venceu 14 corridas com a Ferrari. Quer dizer, é, só o Niquilado e o Schumacher ganharam mais que ele. Incrível. O Prost não ganhou mais de 14 lá? Não, ah, não. O Prost ganhou 6. Prost... É, o Prost ficou cinco dois olhado, anos cinco. de um ano. O carro era um, um, um lixo, né? É, o Prost
2: ganhou 5. O Alonso ganhou 11. O Massa ganhou 11. É, ele ganhou mais do que esses todos, hein? É interessante.
1: É interessante mesmo. Então, mas é, não tem como você pagar 40 milhões Para um cara que você teve aí dois anos né, Como eu estava falando 2017, 2018 é, Com chance de ser campeão, não foi E aí 2019 apanhado um, um novato é, Ganhando, assim, 10 é, vezes menos que ele Entendeu? E, e ele tendo Todas as oportunidades Nas primeiras 5 ou 6 corridas Ele Precisou de ordem de equipe Para chegar na frente do Leclerc Depois teve todo aquele Mesmo assim ele perdeu em tudo Para o Leclerc, perdeu em pole, em ponto Em média de, de tempo de classificação Perdeu em tudo Entendeu? Então a Ferrari Ela ela fez uma proposta Para ele não aceitar né? Porque é... Você paga 40 milhões para o cara Você fala assim, olha, eu vou renovar Eu renovo só por 12 E você perde o status de número 1 um, É para ele não aceitar né? Mas Eu acho que ele fez besteira Podemos falar sobre isso depois Deve ter muita pergunta sobre isso Não oh. sei Eu não quero me <risos> adiantar aqui na, na, Responder as perguntas antes disso mas é, eu acho que ele fez besteira.
0: Mas então a minha pergunta é o seguinte: foi ele que fez ou foi a Ferrari que, que foi ele ele está saindo porque ele quer sair ou a Ferrari não quer mais ele? Isso para mim não ficou claro.
1: Não, os, dois. Não, os dois, os dois. A Ferrari fez uma proposta para ele, pra ele não aceitar, né? E, 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 e veja a Ferrari falar, olha você está demitido? Não quero mais saber. Não queremos mais você. Até porque isso Isso pegaria muito mal para o Vettel. Ele não merece isso. O cara é tetracampeão. Ele, 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 ele foi dedicado o tempo que teve na Ferrari e tudo. Então, ela, ela fez uma proposta indecente para ele. Entendeu? É, então, ela não queria. E aí, ele também, pelo jeito, não quer mais, porque não aceitou, entendeu? Então, acho que... Por isso que eu acho que a coisa foi mais ou menos mútua. Mas quem deu a indicação de que não queria mais era a Ferrari. Tanto é que, há um mês atrás, o Vettel tinha dito que queria continuar na Ferrari.
2: Mas o Antes. Binotto também falou que ele era a primeira opção da equipe, né?
1: Então, o Binotto falou que ele era, a primeira, ele era a primeira opção da equipe e que o Vettel falou que ele continuar. Então, parecia que a coisa ia andar, de repente a Ferrari faz uma proposta dessa, tá, né, então ela desmentiu o que o Binotto tinha dito, certo, né, uma proposta muito, é muito inferior, entendeu, é lógico que você não quer mais o cara fazer uma proposta assim, se, eu, se a Mercedes uhum. fez uma proposta igual para o Hamilton para renovar, é capaz do Hamilton também falar obrigado, tchau, entendeu, mas vocês não quer mais entendeu? é isso eu acho que foi isso
0: é, e agora hein para onde vai o Sebastian Vettel a gente tem várias várias milhares centenas de perguntas sobre esse, esse
1: eu tenho assunto. uma resposta bem simples e direta você já
0: vai matar todas as perguntas com uma resposta simples e direta
1: não a minha a minha a minha opinião <risos> é que ele vai se aposentar para mim ele Vai, vai ser... arriscar
0: essa, Fábio?
2: Ah, Bruno, eu não vou não, não vou arriscar não Eu acho que tem uma grande chance, sim, dele se aposentar Eu acho que é, ver um tetracampeão no meio do pelotão Seria uma coisa, eu gostaria, mas seria uma coisa muito rara Difícil de acontecer Acho que esses caras têm um certo é, Alguns deles têm, outros não Um certo DNA que quando começa a vencer, apesar de eu não usar, eu não gostar dessa expressão de DNA, né? mas agora já saiu, já não tem como apagar é... de não de não aceitar virar um qualquer, de não virar um é, é é uma coisa diferente do Raikkonen que aceitou descer, ele aceitou claramente descer pelo simples prazer de pilotar, é... uhum. inclusive ele até viu as vantagens nisso porque não teria nem metade dos eventos e comprom compromissos de marketing na Alfa Romeo que a Ferrari o empunha é, Agora o Vettel eu, eu acho muito difícil ter uma, Eu repito o que falei Vou ficar satisfeito se ele não sair da Fórmula 1 Acho inclusive que é material para a equipe grande ainda Eu não descartaria Acho que Red Bull e Mercedes tinham obrigação De, de, de cogitá-lo Se não de contratá-lo Mas de, de conversar com ele e ver o que pode ser feito Porque apesar de uma crise clara técnica que ele vive é, eu acho que uma segunda chance não é nenhum tipo de... Tantos pilotos já tiveram segundas, terceiras chances na Fórmula 1 Acho que o Vettel poderia ter a dele Mas eu acho que a probabilidade de Renault e McLaren, que são as mais fortes é... Eu não sei se elas o, o, o seduziriam E eu acho que a possibilidade, até porque ele fala no comunicado né? Aproveitando tudo isso para repensar a minha vida Tudo isso que nós estamos vivendo E eu acho que a chance de ele não voltar mais é, é muito grande. Seria muito chato, né? A despedida dele ter sido aquela, 2019, em Abu Dhabi, se, ficaria um gosto amargo. Mas como nós estamos convivendo com gosto amargo, dia após, após dia, seria mais um. Né? É, é,
0: é. mas, 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 mas se esse ano tivermos corridas, ele corre, ele, ele vai para ele corre pela Ferrari, né? Houve uma rescisão.
2: Sim, sim.
1: Sim, é, mas claro. eu, é porque
0: eu não
2: sei se esse ano nós vamos correr. É por isso que eu estou colocando Entendi. essa essa possibilidade. Tomara, tomara que tenha algumas corridas justamente para ele ser, para ele ter a sua, além de tudo, né, para ter corrida, para a Fórmula 1 respirar sem sem o respirador. Mas para ele também ter a sua despedida, né, ter a sua a sua despedida da Ferrari, se ele não for sair da Fórmula 1 ele, Eu acho que ele merecia uma despedida legal da Ferrari. Não, não sem exageros, mas uma despedida legal.
1: É isso aí. Nunca esquecendo que agora, fez? se tiver corrida, né, esse ano, se tiver um campeonato, não sei quantas corridas vão ter, é, a Ferrari vai, vai privilegiar totalmente o Leclerc agora, né.
2: Mas aí ele vai, ele não tem mais que obedecer nada, né, tem esse, la tem esse lado, vai dar ordem de equipe pro Vettel, vai tomar uma banana, ele vai fazer o um gesto no volante, né.
1: Sim, sim, é verdade.
0: Ele não vai fazer igual o Huckenberg no Japão, né? já demissionário, obedecendo,
2: obedecendo. É, é é
0: né? não, é não vai fazer isso.
2: Agora, eu estava eu, eu desenhando uma coisa, vou até colocar no meu Twitter. lá. No... Aliás, o senhor não falou o Twitter, o senhor faz favor, Bruno. Ah, é, agora, é, verdade, né? é
0: verdade, é verdade. É no, o nosso Twitter aí, pessoal, vem interagir com a gente. É
1: <risos> o é arroba,
0: arroba Adalto Racing, arroba CampusFB e arroba BrunoAleixo80, comentários impertinentes a qualquer momento.
1: Eu tô Nossa, Que brigalhada que, que tá no Twitter, hein? Eu entro lá e só fico olhando, meu. É
2: uma... ah, eu, eu, sou, eu sou um privilegiado, viu, Adalto? Eu sou um privilegiado, porque eu tenho poucos seguidores, mas seguidores absolutamente é, educados, inteligentes. Discordei semana passada lá de um, de, um, de, um, de um seguidor, o Elton, acho até que é ouvinte, tenho certeza até que é ouvinte do louco. Mas no, eu, felizmente, eu, eu no Twitter não, não pego os idiotas. Posso ter concordâncias e discordâncias, mas eu sou muito privilegiado. Lá na minha timeline, é, é, pelo menos as coisas rolam com muito respeito. Mas você tem razão, o Twitter ainda mais nesses tempos, né? Esses tempos de, ra de radicalismo anda uma, uma selvageria. Porra. Mas para reto retomar o, o, o rumo aqui da conversa, eu estou até colocando aqui no meu Twitter nos próximos minutos o seguinte cenário, brincando, claro, né? tentando colocar um ar mais leve. Imaginem oito corridas. Um campeonato que milagrosamente Esprema, esprema oito corridas o Mercedes quebra em duas O Leclerc comete dois errinhos E a Red Bull mantém a sua irregularidade Dos últimos anos E o Vettel sai campeão do mundo Vocês já imaginaram que coisa absurda que seria Que coisa divertida que seria Claro que é uma, uma probabilidade é Totalmente O carro entrar na pista hoje já é uma especulação Quase sem fundamento Embora as chances da Áustria continuem ali de pé mas imagine se o Vettel, por um campeonato pequeno, que tem muito mais chances de surpresa, se o Vettel não... se o Vettel consegue abocanhar um título já sem contrato com a Ferrari. É
1: verdade. Seria incrível mesmo. É uma reviravolta, né?
0: O Vettel que esse fim de semana estreou no automobilismo virtual aí, né? Ele era um dos não, no que...
2: Retrasado. No retrasado. No retrasado. É. É, no retrasado é. Nem vi. Aliás,
0: você viu lá no... O GP, o, GP da, do, o GP da Espanha, que a Fórmula 1 fez, é, que tinha é, jogador de futebol, é esse esquema aí que a Fórmula 1 está fazendo. O, o Russell ganhou com a Williams. Então você vê que é, é bem fidedigno né, o, não, os, a equalização. Mas, não, dos... mas
2: justi, justiça seja feita. Os carros são programados é. para não ter é, handicap. É, eu sei. Eu sei, eu sei.
1: É, então, mas... o, o, o Russell é o que já pode pedir 40 milhões para a Ferrari. Chegar lá e falar, eu ganhei de Williams, pô. É. <risos> é estavam pagando 40 milhões para ele, pô. Paga 80 para mim. <risos> <risos> uh,
0: bom, o, ó, a gente tem várias perguntas sobre o tema, então vamos passando pelas perguntas, né? Que aí a gente vai desenvolvendo aí as teorias e as, os desdobramentos. Primeiro aqui que mandou pergunta hoje foi o. O Euler, o grande oh, Euler que manda que várias é, ele não manda muitas perguntas né? geralmente ele colabora ali com as fotos os vídeos e tal, mas dessa vez ele resolveu mandar a pergunta é, e é uma boa pergunta ó. a assinatura do Carlos Sainz pela Ferrari é uma questão de dias é, por sua vez a partida do Carlos para a Ferrari abrirá um espaço na McLaren e isso será para Daniel Ricardo que encerra seu contrato com a Renault é, botas na Renault Vettel na Mercedes, ele está fazendo aí um, um bem bolado aí para a gente ver o que, que vai acontecer se o Ricardo que encerra o contrato com a Renault pode ir para a McLaren, o Bottas para a Renault e o Vettel na Mercedes. O que, que você acha, Adalto?
1: Acho que não. Hum. Eu acho que aí, aí o, o, o Sainz, não, o, o Sainz até pode ser na, na, na Ferrari. Mas inclusive é... É, tá forte, tá... né? É, inclusive, é, tá forte. O né? Mas... aí tá
2: forte.
1: Ele parece ser o favorito para o assento. Já tem site aí dizendo que a assinatura é em 48 horas. Então pode ser que, que, que sim. Agora, o Ricardo, é... ele não diz para onde vai o Ricardo? Será... Ah, o Ricardo na McLaren acho difícil e a Renault, e o Bottas na Renault. Até, até poderia ser. Até poderia ser. O Vettel na Mercedes, eu acho que é. 0,1% de chance. Mas o Toto Wolff não andou dando
2: uma. É, o Torrense não pôs, o Toto Wolff. É.
1: Pois. Mas o Toto Wolff é. é você, você, enquanto você, nós estamos indo. Você
2: percebeu que é uma mentira, você percebeu lógico. que é ali uma. uma, uma é lógico, enquanto
1: nós estamos indo, Toto Wolff já foi, já voltou, tomou um café, um. Tomou um uísque, já está fumando um cigarro. É, é, lógico que não. Ele fez isso aí é só para dar uma assustadinha no Hamilton. Para o Hamilton não falar que quer 50 milhões para renovar o contrato. Então, agora com o Vettel no mercado, ele negocia melhor com o Hamilton. Simples. Nunca, não, não, não tem. Primeiro que o Vettel não aceitaria, entendeu? O Vettel não vai nem para a Mercedes, nem para a Red Bull, para... Para fazer dupla com o Hamilton ou com o Verstappen, duvido. A
0: não ser que o Hamilton vá para a Ferrari, né?
1: Mas a Ferrari Mas aí a Ferrari ia pagar os 40 milhões só, se a Ferrari pagasse os 40 milhões para o Hamilton, mas não sei se paga, não sei se paga também. Mas nessa aí situação. é aquele lance
0: que você explicou da calculadora, né? Você bota é. na, na calculadora e vê, eu pago 40 milhões. Para um que não traz resultados. resultados que, tra, né, que pode trazer resultado.
1: Difícil. Não, é verdade, é verdade. É que aí, é... Vamos, vamos seguir, porque deve ter mais perguntas é, sobre. Vamos isso, lá. Né? Doutor
0: Jalim, doutor Jalim estava sumido aqui. O um tempo que ele não aparecia. Ele está perguntando se com o Vettel fora da Ferrari, qual que é a melhor opção? Aí ele já quer saber, assim, uma opinião. Qual seria a melhor opção para a Ferrari? Já que o Vettel. Não vai continuar. Fábio Campos, a melhor opção. Você, é, eu vi você tuitando aí uma pensata sobre o, o Carlos Sainz e o Daniel Ricardo. Por sinal, eu concordo. Mas dá uma explicada aí para o pessoal.
2: Ah, eu acho que a Ferrari é melhor. para melhor, a Ferrari a melhor opção seria, no mundo ideal, o Hamilton. Joga, joga o que der no Hamilton, conversa com o Hamilton, é, apela para o O Hamilton é um cara... Eu acho que a questão não é tão calculadora assim, claro que a calculadora pesa, eu acho que nem no caso do Vettel, nem no caso do Hamilton, eu acho que outros fatores pesam ou pesariam, esses caras são multimilionários, são multicampeões, eu acho que é, é, eles podem ser seduzidos por desafio, embora não haja garantia nenhuma de que isso vá acontecer. Para a Ferrari seria, repito, na minha opinião, Conversar com o Hamilton, olha, Hamilton, poxa, vem cá ser um líder dos tifós. O Hamilton já falou que, que tem vontade de correr para a escuderia. A gente não sabe o futuro da Mercedes, a gente não sabe o futuro de nenhuma, né? Mas a Mercedes, é. né? A Mercedes vem de um ciclo que, para mim, indica que ela pode sair. Não estou dizendo que há nenhuma informação nesse sentido. Mas é que eu já falei aqui várias vezes do ciclo do marketing, Bruno sabe muito bem disso. É o ciclo uhum. do marketing de investimento, de consolidação de marca, depois vem o, o desgaste, por isso que eu estou falando de um ciclo, né? que uma, a, a bolinha uhum. sobe, é uma roda gigante, né? uma hora você está lá em cima, de repente você começa a descer. Eu vejo, eu vejo a Mercedes como um, um enorme, a Mercedes está aceitando tudo que está vindo nos bastidores da Fórmula 1, de novas mudanças, de... ela não está criando caso, o que também me deixa com a atenção ligada. Então, eu acho que a Ferrari deveria tentar o Hamilton. Seria uma notícia bombástica, seria sensacional para a equipe, seria para a Fórmula 1, é, mas talvez não seja a realidade. Se o Hamilton não, não for realmente muito difícil, porque o Hamilton tem uma ligação com a Mercedes que pode continuar, a Ferrari não. isso independe da Ferrari, é o Daniel Ricardo. Para mim, era, não tem a menor dúvida, não pode, não pode jogar uma, uma joia dessa fora. O Carlos Sainz é um bom piloto, não passa disso. Para a vaga na Ferrari tem que ser mais do que bom piloto. O Sainz pode se tornar um excelente piloto. Eu não estou sacramentando a carreira dele. Mas eu ainda não vejo como tendo feitos suficientes para ser um cara para chegar e acelerar. Se a Ferrari quer um cara para chegar e ser segundo piloto, talvez o nome seja o, o Carlos Sainz. Mas eu, eu sempre defendo o bom automobilismo, né, Bruno? As boas disputas e as, e as contratações ousadas, porque chefe de equipe ganha muito bem para ser tão conservador como o seu Toto Wolff, como o seu Matia Binotto, como tantos outros. É, bota dois caras lá e vai administrar. E vai colher os frutos disso, porque quem consegue administrar, consegue colher os frutos. Então, eu acho que tem, tem peças muito melhores do que o Sainz para serem colhidas neste pomar, seu Bruno Aleixo.
0: Muito bem. Adalto Silva.
1: Não, eu mesmo... Como... quer aproveitar
2: essa
0: pergunta ou quer passar para frente?
1: Não, eu concordo basicamente com o Fábio Só acho que o Hamilton é, um, é, é irrealista Mas o melhor piloto para lá é o, é o Ricardo Não tenho dúvida nenhuma
0: Entendi O Power, ele tá falando sobre Ele tá fazendo mais ou menos essa análise aí que o Fábio fez ó. Se a Ferrari quiser ser campeã em 2021 Ela tem que abrir a carteira e tirar o Lewis Hamilton da Mercedes se não, a outra opção seria chamar o Giovinazzi Para ser o segundo piloto do, do Leclerc Mas aí ficaria mais uns três anos na fila O Giovinazzi aparecer nessa lista me deixou surpreso, rapaz Embora ele seja uma opção por ser já ligado a Ferrari e tal E seguiria essa lógica né, de ter um piloto mais forte e um outro para ser escudeiro né? Muito mais do que o Sainz, inclusive, eu acho
1: mas é aí se a Ferrari escolheu o Giovinas, é esculacho, né? Aí é o the ultimate esculacho. Ah. Né? É, eu vou dar muita ah, rest... definição. Só isso que vai restar para eu fazer é e... rir. É verdade.
2: É, mas tá. consolidaria uma linha, que eu também até coloquei isso no, no meu Twitter agora há pouco, é, todos os movimentos de, do, do, do que vão sendo feitos, vão na direção de equipes que não querem dois pilotos grandes, fortes, dentro da, da, das suas casas. Eu até coloquei, tomara que a, a próxima, o próximo movimento do Vettel me desminta, porque se ele vai para uma Red Bull, se ele vai para uma Mercedes, é, eu acho que aí teríamos uma, 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 um impulso para uma Fórmula 1 pós-crise sensacional. A Fórmula 1 vai precisar de qualquer impulso que ela puder ter em termos de apelo, em termos de, de chamatividade. Agora, o Giovinazzi seria um passo numa linha que, que, que vem sendo seguida. Eu também não, não, não defenderia, acho que não está pronto. Se o Sainz, que já fez muito mais do que ele, eu ainda acho que tem que se provar mais para ir para a Ferrari, imagina o Giovinazzi. É. É. Essa, possibilidade
1: do,
0: é. essa, possi essa possibilidade do Giovinazzi aparece aqui para mim numa uma pergunta aqui do Ricardo Homero de Marco. Que ele fala assim que é, se, se existir a possibilidade do Vettel se aposentar e isso ocorrer em 2020, ele tirar, ele já não correr, se, se vamos supor que tenha corridas em 2020, ele para não, não quero correr em 2020, vou correr, vou romper esse contrato, e estou fora. Se a Ferrari não iria atrás de um piloto tampão só para esse ano para essas corridas para depois ela ir atrás do Sainz Ou do Ricardo para partir de 2021
2: Aí eu acho que o Giovinazzi Ganha força
1: Sim, aí é, ele sim, ganha força é.
2: Mas eu não vejo o Vettel fazendo isso né Ah, não vou correr 2020 Eu não vejo, por quê? É, Tem um contrato é. É. Tudo bem que 2020 vai ser um ano Totalmente manco né quebrado Mas é. eu é. não vejo porque Ele não, não completaria, ele não tá brigado com a Ferrari Ele simplesmente não acordou Não chegou a um acordo com a, com, de renovação É
0: Agora, o oh, oh Adalto, nós vamos ter... tava comentando com o Fábio aqui antes de você entrar na chamada... É, a, a primeira de uma enorme e interminável série de perguntas sobre Fernando Alonso. Você vai uhum. responder essa primeira aqui. ó O Antônio Carlos ele quer saber primeiro se o acidente do Vettel com Leclerc foi a gota d'água para a Ferrari repensar nessa questão do Vettel... E ele está querendo saber se, com esta janela de transferência aberta, se existe a real possibilidade é, do Fernando Alonso voltar para a categoria. Será que a Ferrari, segundo ele, né, vai ousar ou vai proteger o, o Leclerc? E aí, no final, ele faz um comentário. Ele fala assim que, para ele, o espanhol, é o, é, em leitura de corrida, é o único capaz de interromper a era Lewis Hamilton. Você concorda,
1: Dalton? Não, olha, Eu, 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 eu acho o, Le, o, o, o Sainz Melhor do que o Fábio acha né? é, eu, acho que, assim, eu acho que pronto para Ferrari mesmo Estaria o Ricardo Porque o Ricardo tem muita experiência Já andou na frente é, Já disputou com o Verstappen Disputou a pau a pau O cara que disputa a pau a pau com o Verstappen Não é qualquer um Mas... É, Vamos lembrar que o, o Sainz também disputou pau a pau com o Verstappen. Os dois no início da carreira. É que eu acho que depois o Verstappen, ele ele se desenvolveu melhor que o Sainz, né? Então, eu acho que eles começaram num nível muito parecido naquele ano que eles estavam juntos na, na Toro Rosso, não sei se foi um ano ou dois anos, um ano e meio, né? Porque no um ano meio e quatro do
2: segundo...
1: É. Depois o mas eles estavam muito juntos, muito, muito parecidos ali. Inclusive, quando o Verstappen foi para a Red Bull, o Sainz, tá, eu, se eu não me engano, estava na frente dele. Estava mandando melhor que ele é, naquele ano. É, mas a Red Bull já sabia que o Verstappen tinha mais potencial que o Sainz. De qualquer maneira, eu acho o Sainz muito bom. O Sainz, é, realmente, eu concordo com o Antônio Carlos, ele tem uma super leitura de corrida ele é muito inteligente ele como diz como diz lá o André Saide ele é um cara é um, é um piloto engenheiro né? dá um feedback espetacular do carro então eu gosto muito do Sainz é, acho que se a Ferrari escolher o Sainz como ela tá como como, como parece que vai fazer né apesar de eu preferir o Cardo ele vai dar muito trabalho para o Leclerc, muito, talvez não no começo, nas primeiras corridas, mas na hora que ele entender o carro, pegar a mão, acertar o carro para ele tudo, ele vai dar muito trabalho para o Leclerc, talvez até andar na frente do Leclerc. É... E realmente abre-se uma, uma, uma janela aí para Alonso, não sei se na Ferrari, eu gostaria que fosse lá na Ferrari, né? Eu sempre acho que o, o grande piloto, fora de série, tem que sentar em carro bom. Então eu gostaria que fosse, mas acho que acho muito improvável, né? Muito improvável. É porque o que eu estou achando é que a Ferrari quer proteger o Leclerc. Né? Ela, quer, ela acha que o Leclerc é o, o, o cara dela para o futuro, o piloto do futuro dela. Então, ela quer proteger o Leclerc. Por isso que eu acho que o, uma das razões que eu acho que é, irrea é, é irreal pensar no Hamilton lá, é, no, no Verstappen também, né, nem pensar no, no, no Alonso, num cara desse, até no Ricardo. Eu não vejo outra explicação de eles não pegarem o Ricardo a não ser querer proteger o, 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 o Leclerc. Né? Porque não tem outra razão. Ricardo, tá, todo mundo sabe que ele é um ótimo piloto. É, ele está num nível muito alto. Ele está no nível mais alto lá da Fórmula 1, junto com, com mais alguns. Tem muita experiência, fala italiano, é ótimo de marketing. O cara não tem defeito, entendeu? Então, se ela não pega um cara e quer ir para lá, e, e, então, se ela não pega um cara desse, né, tem que ver a razão. A razão é: vamos proteger o Leclerc. Só que ela pode dar com os burros na água Pegando o Sainz Eu acho que ela pode dar com os burros na água Ela pode ter o mesmo problema que ela tem agora Com, com, com o Vettel e o Leclerc Talvez demore um pouco mais Para o Sainz é, Chegar no Leclerc E começar a disputar E começar a ter ordem de equipe de novo. Toda, essa, toda essa bagunça aí Mas isso pode acontecer sim Muito boa a pergunta do, do Antônio Carlos
2: do Antônio Carlos escreve
1: cada texto espetacular, né? Pro autorista.
2: É. É, deixa, eu, deixa eu me já que eu fui citado, deixa eu direito de resposta aqui. Eu acho que o Sainz é um bom piloto, sim, é, mas não é um piloto do nível dos que estão lá em cima. O Sainz, para mim, seria uma contratação bem Felipe Massa, Rubens Barrichello, no sentido de vamos ter um cara rápido. Vamos ter um cara que até nos deu corridas, vitórias em corridas, mas que não, não desestabilize a hierarquia da equipe. Nesse ponto, concordamos, inclusive. Parece que vamos na mesma linha de raciocínio. Seria uma, uma, uma aposta que, que, com esta intenção.
1: Eu eu sei, acho... Sim, mas é com essa intenção, mas eu acho que eles vão dar com, vão dar com os burros nada.
2: É, pois é, aí, aí é onde, onde divergimos. Eu não vejo é. o Sainz desafiando o Leclerc Uh, o Sainz uh, Não se impôs contra nenhum Dos seus companheiros de equipe Categoricamente O Verstappen eu não vou nem colocar O Sainz não estava melhor do que o Verstappen Em, mil, em 2016, antes do Verstappen ser promovido uh, o, o Sainz não se impôs Contra o Huckenberg na Renault O Sainz não se impôs, na minha opinião Nem contra o Norris Apesar de que a tabela de pontos O coloca bem acima do Norris Mas eu acho que é até irreal Porque, ao contrário do pessoal que costuma frequentar as páginas de notas Eu não acho que tabelas de, de resultados São exatamente reflexos perfeitos De performance uh, O Lando Norris e o Carlos Sainz Não tiveram essa diferença Que a tabela de pontos mostra Eu acho que eles Mas foram a, bem, a, bem razoáveis a, Fábio, de...
1: a leitura de corrida do Sainz Em relação ao Norris, tudo bem Vamos dar um, vamos dar um desconto para o Norris Que ele é novato, primeiro ano dele Mas a leitura de corrida do Sainz É espetacular, é nível Alonso A leitura de corrida dele é um acho. dos melhores nisso, entendeu? Ah. Eu, o Sainz sabe exatamente o que vai acontecer na Quando atacar, quando ficar atrás do cara Com quem brigar, com quem não brigar Para não perder tempo Eu acho que o Sainz é muito, muito inteligente eu, eu não, concordo. não, a
2: inteligência dele é, sem dúvida Inclusive nós já relatamos aqui Ele está usando a, a, a quarentena para se capacitar ainda mais é. A questão é velocidade, é velocidade. Eu acho que ele não. Eu, eu acho que se ele for para a Ferrari, eu vou dizer o que eu disse quando a Mercedes contratou o Bottas e vou dizer o que eu disse quando a Red Bull contratou o Pierre Gasly. Há opções melhores no mercado. Há claramente opções melhores no mercado.
1: Não, eu também é. acho. O Ricardo é a nossa opção. A sua primeira Tem opção tudo. é a minha também.
2: O Ricardo é a minha segunda, porque a minha primeira é o Hamilton. Eu, não, eu, tudo eu, bem.
1: Tá bom. Eu, é. eu,
2: eu, pelo Hamilton, eu não vejo o Hamilton como uma coisa tão. acho muito difícil mas entre o muito difícil e o impossível há um, há um buraco aí que eu acho que pode se encaixar essa história toda porque o Hamilton já disse que ele, que ele tem vontade de guiar para a Ferrari né? é, e o Hamilton vai, não tem contrato ao final desse, desse ano então há uma brecha, não estou dizendo que é provável ah, repito, ainda acho difícil mas acho vejo Acordo. o Hamilton
1: como uma opção é, concordo, há é, assim, é uma brecha mas eu acho brecha. que a Ferrari está querendo proteger o, o Leclerc e se ela levar o Hamilton para lá, acabou o Leclerc, matou o Leclerc boom eu não, não tiro na sei, cabeça não vai dele. ser tão
2: fácil assim. Eu não, não acho que vai ser tão fácil assim de sepultar a carreira. É, o Leclerc vai ter um hiper desafio, mas mas enfim, pilotos de Fórmula 1 não, não deveriam ser tão avessos a desafios assim, né? nem as equipes.
1: Ah, é, sim, então, sim.
2: Eu acho que, eu acho que a escolha de Santos vai muito para o lado do Barrichello e do Massa. Pilotos rápidos, pilotos bons, pilotos que te salvam de vez em quando, salvam o seu dia, mas que no final das contas não tem a... a, a, a a regularidade, talvez, para ser campeão do mundo. O Sainz, talvez, seja até mais regular do que o Ricardo. Eu acho que o Ricardo tem um defeito da irregularidade. Mas a velocidade pesa mais. A meu ver, o Ricardo é tá alguns degraus acima.
0: Muito bem. Continuando aqui. O Davidson Alba é, quer saber do Fernando Alonso também. <risos> hoje quero semear a discórdia qual o papel do Fernando Alonso na silly Season, na opinião de vocês onde colocá-los for possível o, o Adalto o, o, e o Fábio também é, o Alonso eu, eu sei, o Alonso é um espetacular ele foi um, um, um bicampeão que talvez tenha tido menos títulos do que a capacidade dele diria que seria capaz de ter né? é, eu acho isso tudo mas o, o Alonso está fora da Fórmula 1 desde 2018 vocês acham que... Vamos supor que a Ferrari vai lá e fala assim, não, nós vamos apostar de novo no Fernando Alonso. Já teve aqui e tal, não deu muito certo, mas agora vai dar. Nós vamos trazer. Traz. Vocês acham que o Fernando Alonso vai sentar no carro, depois de ficar 2019, 2020, duas, duas temporadas fora, e vai acelerar e, e botar o Leclerc no bolso, igual o pessoal está achando? Que e lembrando que o Alonso está com 37 anos, né? Já está com a idade aí já mais, mais avançada
1: É Acho que no começo não Acho que ele vai sentir os dois anos fora E no começo ele não, não vai Não vai colocar o Leclerc no bolso Mas eu acho que a tendência A tendência é, é ele ir melhorando melhorando Mas acho que a Ferrari não faz isso entendeu Porque é, infelizmente Apesar de eu achar o Alonso Um dos melhores pilotos que eu já vi ele é um cara que semeia discórdia na equipe entendeu? Se, eu acho que elas, se eu acho que a Ferrari não vai contratar o Hamilton porque, é pro, porque quer proteger Se ela não contratar o Ricardo Eu já acho que ela não vai Só não contrata o Ricardo porque quer proteger o Leclerc né? Imagina o Hamilton então E o Alonso pior ainda Porque o Alonso além de andar muito Com o tempo tal, no, Nas primeiras corridas talvez não Mas depois sim na hora que ele pegar a mão do carro, tudo. É, o Alonso é um cara que semeia a discórdia fora do carro também, entendeu? Dentro da equipe, quer as coisas para ele, faz tudo, ele, entendeu? Ele é um cara à moda antiga, a moda Piqué, a moda Cena, a moda Mansell, a moda Prost. Ele é um cara que quer a moda Schumacher, entendeu? Ele quer um cara é um cara que quer tudo para ele, pronto, entendeu? É, tudo feito para ele. E, e eu, eu não sei se a Ferrari hoje está disposta mais a isso. Entendeu? Então, eu acho, que, eu acho que o Alonso, na Ferrari, não, 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 acho que não. Acho que não. Uh,
0: você, você não chegou a comentar né, do Alonso, né, Fábio?
2: Não, mas eu mato aqui de uma vez as próximas perguntas do Alonso. Você já pode até me pular, porque eu já, eu já vou matar a questão do Alonso. Eu acho que. Eu vou muito na linha do Adalto. Eu acho que. Muito pouco provável. Muito pouco provável. É, só um barulho
1: aí. Tá é, é processo, é
2: Passou, um caminhão, não... Passou um caminhão aí. Vamos lá. Vamos continuar então. É, o, eu acho que o Alonso, se, se o Alonso voltar, seria para uma equipe que teria um lugar aberto por causa do movimento do Vettel. Eu acho que a, a possibilidade menos. É, fantasiosa seria essa Eu acho muito mais difícil O Alonso voltar Para a Ferrari do que o Vettel voltar para a Red Bull Por exemplo, onde as portas parecem Estar fechadas Mas como nós tivemos um movimento que tem, Pode desencadear surpresas Nós tivemos um movimento que Eu achei surpreendente E movimentos surpreendentes Costumam chacoalhar o mercado como quando o Ricardo assinou com a Renault Chacoalhou o mercado O o contrato pronto em cima da mesa E tudo foi por água abaixo Com a Renault Eu acho que situações como essa podem acontecer Mas essa chacoalhada Poderia levar um Alonso para uma outra equipe Talvez, agora para a Ferrari diretamente Eu acho muito, muito, muito difícil
1: é, Eu também é, Achamos a mesma coisa
0: Muito bem O Bruno Ferreira é, ele está falando que estava fora por uns dias, mas falou que está ouvindo Ferreira, o programa. Sequ...
2: Bruno Ferreira é tuiteiro de quatro costados também.
0: Isso, é. Aí ele está elogiando aqui o especial da temporada de 2010, que ele sugeriu, foi mesmo. Falou que está ouvindo o programa todas de uma vez, todas as edições de uma vez. É isso aí, tem que aproveitar a quarentena para botar os podcasts em dia. Está é, perguntando é, quem que a gente colocaria no lugar do Vettel na Ferrari. Já falamos isso aqui, né? É. E... Tá, tá, a opinião dele é que tinha que ser O Alonso ou o Verstappen Verstappen acho que não tem chance Nenhuma, né Acho que nem tá
2: sendo falado
1: né? não, ele, até, ele até hoje já disse que não Ele falou, tô na Red Bull
2: Ele tem contrato, acabou de assinar um contrato é, ele, perguntaram... pode, ele pode ser liberado é. Certamente esse contrato tem cláusula de performance Mas os carros não andam Como é que as cláusulas de performance vão ser é. colocadas
0: Como é. é, é. faz cláusula de performance e não tem performance, né é, é, louco, louco. E é isso,
2: basicamente Deixa eu é. só fazer uma chamada aqui, aproveitar um gancho aqui o Bruno Ferreira, você tá ouvindo Loucos, tá na quarentena, tá se juntando Se prepare, viu Bruno Ferreira, você no dia 23 de maio Você vai não só ouvir o Loucos, como você vai ver o Loucos Ai, Não, só o, Lou Ai, não só o Loucos, como vários outros podcasters Vem aí a maior live no YouTube de automobilismo da história do Brasil e com participação <risos> destes três aqui que vos falam. Então fique ligado na semana que vem a gente pode até dar mais informações de horário, de estrutura. Não, pode vem até aí... não. É a hora de dar informações na a... semana que vem. Não, no... não é porque no outro sábado, né, 23 de maio, ah. é no... pulam um sábado e aí é... vem aí a super live, a grande live do automobilismo brasileiro com <risos> o loucos por automobilismo já com presença confirmada, vamos fazer é, uma, uma, um evento beneficente para ajudar entidades que lutam contra a, a, a Covid-19, fique ligado, viu Bruno, vem aí uma live, olha, meio-dia, meia-noite, pre... a hora do dia que você quiser parar para ouvir, você vai ter alguém falando de automobilismo com mais de 30 podcasters e de pessoas de sites envolvidas, inclusive esses
1: três aqui. É isso aí.
0: O tanto fez que vai mostrar nossas carinhas bonitas no
1: na é câmera uma
0: hora de vocês verem isso. É. E,
1: e saúde para você Bruno saúde
2: ah, muito obrigado o Osvaldoff, ele falou ele não foi para você não viu Bruno ele desejou saúde para o Bruno Ferreira não foi Bruno, Bruno Ferreira, Ferreira. É não, você não, você
1: já está bem, já saiu do respirador tô e tudo é, é tô
0: Mas eu agradeço Mas mesmo assim eu pego, eu pego a saúde de tabela e agradeço O Osvaldoff, ele quer saber se tem chance da Ferrari chamar o Kimi de volta por um ano E aí?
1: Ah, é, é, um esculacho, é um esculacho pior que o outro, o Kimi <risos> O pessoal tá esculachando, Kimi. Ah, Jornal, mas o Kimi
0: é do da Ferrari gosta, hein, Fábio. Você já esteve lá, você sabe que o pessoal lá gosta do Kimi,
2: hein? É, é quem, quem, que fez a, quem que fez a pergunta, Bruno? Ah, não, Porque o, o João Cruz mandou a pergunta também aqui pra mim no Twitter, pedindo pra eu falar do Kimi, né? Então eu vou, eu vou. Ele, inclusive, ele pergunta com um outro foco. Ele pergunta sobre o feeling que o Kimi Haiken pode estar perdendo pela falta de corridas. Ai, por causa... Ele veio
0: aqui também para nós essa pergunta. É, então, por, mano, causa mano, da... por causa
2: da. Por causa da idade, idade né? É, eu acho, o ouvinte que colocou aí uma, uma questão de piloto tampão é, que eu acho que não vai acontecer, porque eu acho que não vai precisar ver esse buraco na Ferrari é, eu acho que a chance do Kimi. O Kimi acabou, gente. O que a Ferrari não quis o Kimi Raiko, né? Ferrari, é, eu tô aqui defendendo a ousadia das equipes, em apostar em pilotos rápidos, em saber trabalhar. Não é fácil, não estou falando que é fácil, mas eu sempre digo: é obrigação de chefe de equipe. Esses chefes de equipe de Fórmula 1 são chefes de equipes esportivas, não são chefes de empresa apenas. Eles se colocar na situação difícil gera frutos. A Ferrari se colocou numa situação difícil que gerou frutos. Ela tem hoje um, um super pilotinho Que também ainda tem que se provar mas, mas é um super pilotinho, no melhor sentido da palavra Que germinou do desafio De ter tido a coragem De virar pro Raikkonen e falar Raikkonen, nós não vamos contar com seus serviços o ano que vem Nós vamos contar com outros pilotos fizeram isso em Monza para ele Essa informação foi, foi confirmada por todas as partes Monza do ano passado Não desse ano, evidentemente é, Então a Ferrari já dispensou o Kimi Raikkonen Quanto à questão da Quanto à questão do, do feeling, é, eu acho que o, Ra o Raikkonen primeiro o Raico não é tão mais velho assim do que os outros. Tudo bem, ele está ponteando essa tabela, mas ele não é uma coisa discrepante, e eu acho que todos vão pegar, todos vão sentir, porque nenhum deles nunca ficou tanto tempo assim sem andar de Fórmula 1. É, mas eu acho que pegam rápido, eu acho que esses caras têm, já está no, no, aqui no, nos neurônios deles, já tem gravado o, o modus operandi de guiar um carro de Fórmula 1, eu acho que eles pegam rápido, eu não acho que um, um piloto vá sentir mais do que outro, repito, acho que todos podem sentir no comecinho, mas rapidinho eles pegam a mão e, e voltam, ao, voltam ao normal, porque o cérebro deles é condicionado mesmo, né? isso é uma coisa cientificamente comprovada. Eles fazem isso, o cérebro, o cérebro deles é condicionado à velocidade. Eles retomam isso em, em pouco tempo, na minha opinião.
0: Muito bem. O Danilo Duarte, ele quer saber se o Vettel, vá, caso o Vettel vá para a Renault ou McLaren, se a gente acha que ele ainda tem capacidade técnica e mental de levar uma dessas equipes de volta às vitórias. É um cenário já hipotético me, me do em uma é
1: Não. O minha resposta é não que... É, O que pode acontecer É essas equipes uh, por, por, por várias razões Melhorarem muito o carro Ter um carro novo em 2022 né, Que pode acontecer de tudo E elas teriam um carro campeão E aí se o Vettel tiver lá O Vettel aí é capaz de vencer Mas ele levar a equipe a isso Acho que não Se ele não conseguiu fazer isso na Ferrari Que tem todas as ferramentas uh, Toda a grana tudo que, que uma equipe precisa né? é, Numa equipe mais, com, com muito menos dinheiro Com menos capacidade técnica É, é muito mais difícil Muito mais difícil E
0: yeah, aí, eu também não acho E aí, Fábio?
2: Eu acho que pode Eu não descarto a possibilidade, não Eu acho que ele tem essa crise técnica que ele, que ele vive Que é clara e nítida, indiscutível é, Eu acho que o saldo da carreira do Vettel Que a gente pode estar tá... Vendo o final, né? a gente pode nunca mais ver o Vettel pilotando um carro de Fórmula 1, então talvez o saldo da carreira já seja apro apropriado de ser feito né? É um cara que precisa de um carro numa condição muito específica, né? os anos Red Bull mostraram isso, ali ele casou certinho, tinha um carro com uma condição estrutural ali para ele, o, né, o difusor, enfim, ele aproveitou tudo aquilo muito bem, ele foi muito forte naquela época se ele, achar, se ele achar um carro que seja adequado para ele, eu acho que ele tem capacidade. A pergunta do Danilo foi se ele tem capacidade. Eu acho que uhum. eu ainda daria uma segunda chance. É o que eu falei no meu comentário de que ele merece uma segunda chance em equipe de ponta. Eu acho que ele merece uma segunda chance. E... Porque ele é um cara que mostrou... Né, ele teve uma fase, repito, apesar da crise técnica que é nítida, ele teve uma fase muito forte, tetracampeão do mundo. Isso não é qualquer coisa. Então, eu acho que ele ter, poderia ter uma chance, sim. E se uma conjunção de fatores se alinhassem, ele poderia estar num carro bom e, 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 e guiar um carro bom em 2022, se o carro for forte para ganhar a corrida, eu acho que ele tem capacidade de fazer tudo isso. Mas é tudo muito no condicional, né? Se ele for para uma equipe, se essa equipe fizer um carro bom, se 2022 houver condições, se não sei o quê, é muito hum. se, si, né? Se, a gente se tá tiver falando... corrida em
0: 2020. É. É. O Matheus Siqueira está parabenizando o Fábio por comandar o programa Ah, da finalmente, finalmente, finalmente. Mas... Finalmente, estava esperando. <risos> Falou que
1: prefere o Fábio discordando do Adalto. Ah,
0: que
2: maldade. Isso, é maldade. Isso é maldade com o Adalto, não é maldade comigo. Aliás, sabe <risos> só sobre o programa passado, só fazer um registro aqui. Obrigado para o William Soares, que colocou uma foto, a gente estava falando, né, Adalto, é. da, da distância da Áustria para o aeroporto de Zeltweg, que, aliás, é, é tão perto, que é, é, uma das, é um dos grandes facilitadores dessa empreitada da Fórmula 1, né, P ir para a Áustria, porque o aeroporto está ali do lado, e pousa todo mundo pertinho. E o Willian Soares foi lá, ampliou a imagem, pegou no Google, Google Earth, Google Maps, sei lá onde, e é. colocou lá as duas pistas a mesma imagem, provando que elas são perto. Obrigado, William. Legal, seu Bem do lado, aí. né?
1: Do lado a pista. E
2: é perto mesmo, né? É
1: realmente é. muito lado. perto. É, ele...
2: sorte, né? Poderia pousar é. todo mundo ali do lado da pista.
0: Ué, isso ia ajudar bastante, né? E o Matheus Siqueira está perguntando se vocês fossem chefe de equipe, quem colocaria no lugar do Vettel, a gente já, a gente já respondeu. O Romeu Silva Las Casas. Ele figura carimbada, saber... hein?
2: Figurinha carimbada figura aqui. Carimbadíssima.
0: Ele Bom. quer saber se for realmente o Sainz, se não seria uma boa o Ricardo. E, ah, ele quer saber se o Sainz for para a Ferrari, se não seria uma boa o Ricardo e para a McLaren, já que a equipe vai ter motores Mercedes.
1: É para uma ah, ah, desculpa, desculpa. Pode falar. Deixa o fala. Fábio
2: primeiro. Eu acho, que é, eu acho que essa possibilidade existe, viu? Porque o Ricardo admitiu que conversou com a McLaren naquela época antes de sair da Red Bull e ir para a Renault é, a McLaren ultrapassou a Renault ano passado claramente, e a McLaren vai ter os motores Mercedes que o Romeo cita eu não acho que essa seja uma possibilidade se a Ferrari não tiver a coragem de contratá-lo, que assim como o Adalto vai, eu também vou ficar é, mais uma vez, não vai ser a primeira porque ele já se ofereceu e foi descartado mas eu vou ficar também decepcionado eu acho que a McLaren é uma uma, uma um caminho para ele sim porque é uma equipe que tá crescendo e a Renault não tá crescendo então eu acho que e eles já conversaram né? e quando um piloto admite que conversou assim é porque alguma coisa ficou alguma coisa alguma coisa ali ficou plantadinha então eu acho que a possibilidade existe
1: é. existe mas aí só tem uma coisa né ah, o Ricardo teria que aceitar um salário muito menor do que ele, do que ele ganha hoje é, porque a McLaren não tem condição de pagar o salário alto para ele, para ninguém, né? É para ele. A McLaren foi, pediu um empréstimo para o governo de 150 milhões de dólares, foi negado, foi barrado a semana passada. Então a McLaren não tem condição de pagar, é, por exemplo, o veto para a McLaren, para mim é quase praticamente impossível, a não ser o, o, o Sainz ganhar 4 milhões da McLaren, né? Então, se o, o, o Vettel uh, teria que aceitar ganhar 4 milhões para ir para a McLaren, 5 milhões, sei lá. Porque senão ele não iria. Porque senão a McLaren não pode pagar. Então, o Ricardo também. O Ricardo até poderia ir para a McLaren. É, mas ele teria que baixar muito o salário dele, entendeu? Pode ser até que vá, porque pode Todos ser que arrendou,
2: Eu acho que pode... ninguém mais vai receber o que recebi até, até 2019. Eu acho que não, isso acabou. Não, acho... Eu acho. Também acho,
1: é, é que hoje o Ricardo ganha 25, entendeu? Ele teria que topar aí de 25 para 4. 5, vai? Talvez a McLaren oferecesse 5 para ele, 6. Ele teria que topar isso. Talvez ele até tope, porque pode ser que a própria Renault fale para ele: olha, não podemos mais pagar os 25, agora só podemos pagar 5 ou 6. E aí eu acho que ele iria para a McLaren mesmo, porque. Como vocês falaram, vai ter um motor, a McLaren está melhorando. Ano passado, quando eu falei isso para vocês, vocês deram risada. Eu falei, a McLaren fez tudo certo. O que é isso? Dá risada. É. Não, é. nós não temos o de nada. Sobrou um desleixo, quase me bateu aqui. Nós,
2: não, só, quase que nós, bateu. nós é. só assustamos quando você garantiu pódios para a McLaren em 2020. Nós estamos no isso, dia 12 é, de isso, maio de 2020 é. e a McLaren nem não nenhum pode...
1: pódio olha o cara olha, olha, olha essa imprensa extrema olha o cara de que eu garanti pódio.
2: você falou, você falou eu certeza que eles, você eu,
1: disse, eu que, que eles poderiam disse, disputar Bruno. um pode foi, depois até o turbante do pai Adalto é, 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 imagina eu, eu falei que eles até eu acho que até eles poderiam disputar pódio, mas não que eu não garantir nada não porque tem seis carros melhores entendeu? então precisa, precisa acontecer alguma coisa como aconteceu no Brasil, por exemplo, eu até dei o exemplo do Brasil, é, é... ou talvez não precisa acontecer tanta coisa assim, mas é, não é fácil, não vai ser fácil não, um pódio um pódio com o McLaren pode até acontecer. Agora com o motor Mercedes, né, os carros novos, eu ponho o na McLaren, porque eles têm um eles têm uma estrutura agora muito boa, eles têm um projetista muito bom. E vão ter um motor é, bem melhor do que eles têm Então é, eu... O único problema que eu vejo do Ricardo lá é esse Ele teria que aceitar uma redução drástica do salário Mas se ele não tiver outra opção Digamos que a Ferrari não pegue ele Pegue o Sainz E a Renault fale para ele Olha, se você continuar aqui, não é mais 25, é 5, 6 Eu acho que ele iria para a McLaren correndo
0: Muito bem, vamos lá. O... Cadê aqui? Daniel Oliveira está perguntando, já que o assunto é o Vettel, se já tem contrato com alguma equipe, ou a chance dele pendurar as luvas, o capacete, eu diria. A gente já falou. Budiene Fonteles, é, na saída do Vettel, ele está perguntando se teve algum fato isolado para levar a saída do Vettel da Ferrari ou foi o conjunto da obra. Eu acho que... Hum, eu acho que... É um conjunto da obra, né? É mais ou menos o que a gente falou aqui. Embora os dois últimos anos do Vettel é, tenham sido bem,
2: bem piores do que os dois anteriores, né? O, o, 2006, o Bruno, é, 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 é que o seu áudio picotou aqui para mim. É, qual que foi a pergunta dele? Só para eu garantir que eu ouvi aqui, mesmo, mesmo que o adulto seja quem responda, só porque eu, não, eu, eu perdi a pergunta aqui. Qual que foi a pergunta?
0: Não, ele está perguntando se teve algum fato isolado que levou à saída do Vettel, se foi o conjunto
1: da
2: obra. Quem vai é, que é Vai você.
1: Conjunto da obra. Conjunto da obra. Né? O Vettel teve lá 2015, 16, 17, 18, 19. Cinco anos. Um, dois primeiros anos, sem chance. Mercedes passava por cima. Depois de 2017, 2018, com chance. E ele cometeu uma série de erros. Né? Foi quando eu comecei a pegar no pé dele. Pegar no pé dele, entre aspas, né, escrever coluna, dizendo que ele estava é, fazendo besteira, que ele, apontando os erros dele, nego me xingando para caramba. Foi logo em 2017 isso. Isso não parou mais. 2017, 2018 e 2019, entendeu? São, no, no programa passado, retrasado, lembro, a gente contou em dois anos ele cometeu 17 erros. Né, que ou tiraram, ou tiraram pódio, ou tiraram vitória, ou tiraram pole não dá papo não dá o um cara desse está numa uma equipe de ponta 17 erros em, em 40 e 40 em 40 corridas basicamente entendeu? é quase metade das corridas não, não tem condição entendeu então é, é, para mim é o conjunto da obra
0: aliás esse essa semana o canal da Fórmula 1 colocou uma das corridas em que teve um erro desses né é que foi o o Ricardo, ele disputando com o Ricardo, os dois lado a lado, roda com roda. E aí o Vettel girou ali na primeira volta do Grande Prêmio dos Estados Unidos de
1: 2018. O... Posso, fazer um, posso fazer um parênteses? O Vettel, em roda a roda, é um dos piores pilotos da Fórmula 1.
0: Mas atual ou da história? Assim? Não,
1: não, da atual. Da, ah. Nos últimos anos para cá. Inclusive a maioria desses erros dele Em corrida Foi tudo em disputa roda-roda Ou pressionado entendeu Inclusive aquele erro do Canadá Que tiraram a vitória dele que, nós, que eu e o Fábio fomos totalmente contra Terem tirado a vitória dele Mas aquilo se originou num erro dele Pressionado pelo pelo Hamilton Aquilo também aquilo também é um erro entendeu? E aí, passou é, que a a gente, é que a gente não acha Que deviam ter tirado a vitória dele Mas que foi um erro dele Também foi, pressionado pelo Hamilton Entendeu? Então é muito erro, é muito erro. Roda a roda, então, é impressionante.
0: Uh, vamos lá, o Anderson Mota, ele está falando aqui... É... Ah, o pessoal fala tanto de gente na McLaren, mas o chefe de lá tá brigando com o meio mundo para gastar menos. Vai ter dinheiro para pagar Vettel ou Ricardo? Já comentou aqui também sobre essa possibilidade dos dois irem para a McLaren. O Benjamin... Mais das, mais das mesmas perguntas mas o que vocês pensam sobre as vagas disponíveis na Mercedes, Ferrari e McLaren quais os, os potenciais candidatos, Ricardo, Bottas ou outros a gente já falou também aqui no começo o Vitor F1 é, falando que há tempos vem observando as atitudes do Vettel está é, perguntando se ele não aguentou a pressão da Ferrari e gostaria de ver o Ricardo na Ferrari mas diante das, das especulações parece ser o Sainz E quer saber também se a Mercedes abriu uma vaga Quem poderia ser, Ricardo, Vettel ou Alonso? Ô, ô, Fábio, você acha que o, o, o Vettel não aguentou a pressão na Ferrari?
2: Não, eu não acho que o problema tenha sido esse não Eu acho que o Vettel já, tem, já tinha experiência Brigou por título mundial é, Brigou em corrida por título mundial Você citou uma das reprises do canal da Fórmula 1 o grande Prêmio dos Estados Unidos de 2018 Que é para mim o maior exemplo de, O exemplo maior da Fórmula 1 sem sextas-feiras Como é eficaz Mas tem outra também que a Fórmula 1 reprisou é, é, no, no, no canal dela Gente, me fugiu aqui agora é, Recente? do Ah, de 2012 Interlagos 2012 Que ah, foi é a, a, 2012. Corrida, é, que é a corrida que o Vettel Roda e vai Firme, né? Não, não, não precisava chegar na frente do Alonso, mas consegue ali se recuperar para ganhar o título mundial. Não acho que o problema tenha sido pressão, não. O problema para mim é muito, muito técnico. É técnico mesmo, é não, se ajusta, é não conseguir tirar do carro, é não conseguir manter o, o, o funcionamento dos pneus no Grande Prêmio da Bélgica do ano passado. Foi claro, ele destruiu os pneus enquanto o Leclerc ia ganhar, foi para ganhar aquela corrida. É, fora as rodadas que já foram aqui citadas, então eu acho que o problema é muito técnico, é questão de carro, é questão de, de, de não ter conseguido se adaptar, de não ter conseguido extrair do, do, do carro. Eu não acho que tenha sido pressão, não. Ele começou muito bem na Ferrari, em 2015 conseguiu ganhar três, três corridas, em 2016 a Ferrari não ganhou nenhuma corrida. É, e depois aí vem tudo isso, né? 2017, 2018, metade de um ano funcionou, metade do ano não funcionou nem para ele, nem para a equipe. Eu acho que tem muita coisa técnica aí Não, não acho que seja essa a questão, não
1: Inclusive a pressão a pressão, Ela vem do cronômetro né? A pressão vem assim Ela não é Você não, não chega já pressionado Você começa a tomar pressão Quando você começa a ter problema Com o companheiro de equipe Começa a não conseguir tirar tudo do carro E aí a pressão aumenta né? Se você chegar lá e detonar não tem A pressão é normal A pressão que tem todo mundo lá na Fórmula 1 A pressão uh, Pressão extra, digamos assim É quando você Não consegue fazer as coisas, entendeu? É quando o cronômetro mata você A disputa mata você Aí a pressão aumenta muito
0: Perde confiança também é, é lógico,
1: você perde confiança Perde tudo, entendeu? O
0: Marcelo BP é, ah, essa aqui é boa para o Adalto responder ele que gosta desse tema ó. É, Dentre os dois candidatos favoritos A vaga do Vettel na Ferrari Ricardo e Sainz, quem tem a tocada mais parecida com o Leclerc? E aí, Adalto?
1: Boa pergunta aí eu, eu não tenho ainda a absoluta certeza da, da tocada do Leclerc Porque esse carro que ele Que ele, que ele guiou esse ano Da Ferrari ele se adaptou ao carro, né? Porque foi um carro feito com feedback do Vettel. Ele chegou lá e tinha um carro pronto ali, feito com feedback do Vettel. Então ele se adaptou ao carro. Então, eu não, eu, 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 se adap Mas se adaptou bem, o que é um ótimo indício, né? O que é um ótimo indício. Então eu não sei se, o, se, o, se coincidentemente, o feedback do Vettel serviu para ele ou se ele conseguiu se adaptar bem ao carro. Mesmo o carro não sendo o que ele gostaria que fosse. É... De qualquer maneira, é... é muito bom isso, ele ter conseguido se adaptar ao carro. Eu acho que a tocada do Ricardo é um cara também que se adapta bem à tocada do carro. É... E o Sainz também, são dois. É tudo escola Red Bull, né, meu? Escola Red Bull é complicado. É, os caras que andam na Red Bull é, Eles têm muito que se adaptar ao carro né? eles, O Adrian Newey Faz o carro lá A equipe faz o acerto É o acerto melhor que a equipe encontra E o piloto tem pouca É uma das equipes Que o piloto tem menos é, Input no, no, no carro Entendeu? Porque eles põem muita fé lá na, no, no, no Newey e na, e na equipe técnica Deles no os engenheiros, entendeu? Então o piloto tem que sentar lá e andar né? A gente viu já que eles tiram o piloto fora No meio da... Não quer saber, ah, o carro não foi feito para mim Ah, eu não dei feedback Ah, esse carro não serve Não serve? Tchau entendeu? Então, é, como o Sainz e o Ricardo Andaram muito bem na Red Bull é, São caras que também que se adaptam bem ao carro Entendeu? Então é, é, é difícil dizer qual deles tem a tocada mais parecida com o Leclerc. Nesse momento eu não sei dizer. Eu não, não seria um chute. Eu falar isso. Muito bem. Seria um
0: o Ricardo Pellegrini ele está a não conta com 14. Ah tá. Ele está perguntando se a Ferrari o Vettel resolvem rapidamente. É ele ele está meio atrasado. O Ricardo Pellegrini na verdade já resolveu viu o Ricardo Pellegrini. A Ferrari já confirmou essa era é. do Vettel. A gente já comentou aqui. O Sink Header é, minha pergunta é se é possível que o Vettel nem corra mais esse ano pela Ferrari, apesar do resto de contrato vigente. E se a Ferrari, é, optando por Sainz, estaria com medo de uma briga de força entre Ricardo e Leclerc. Já, já falamos, deixa eu ver, boca. <risos> é, no passado, minha pergunta não foi lida, acho que perdi o limite. Mas está falando que o Fábio comandou
2: muito bem o, o, o programa. Mas não é possível isso? Vamos li todas as perguntas, eu e o Adalto fomos passando uma por uma, será que nós Sim, perdemos? É ele mesmo.
0: admitiu que ele pode ter postado depois do horário, entendeu? Ah, é, então só fui. isso é. eu,
2: vou...
0: eu não mas sou tá elogiando... que o que
2: deixa o ouvinte na mão, eu não. Mas, mas ele está elogiando
0: de verdade, não é, não é zoeira, não. Tá, tá, tá fazendo um elogio aqui. É. É, deixa eu ver, com alívio financeiro trazido pelo limite de gasto para as equipes endinheiradas, sobra mais dinheiro para investir nos pilotos e nos salários e tal hum, acho que não, viu? boca é, assim pinta uma possibilidade da Mercedes bancar o salário do Vettel ao lado do Lewis seria uma, uma coisa incrível juntar 10 ou 11 títulos na mesma equipe maior marketing da história da Fórmula 1 é, como por outro lado a Ferrari passa a ter mais bala para bancar o Lewis também enfim, ele está fazendo uma defesa aqui de, do, do, das equipes apostarem naquilo que é, é o que tem de melhor, né? O Fábio falou aqui, né? Uma dupla Vettel e, e, e... Vettel e Hamilton seria para a Fórmula 1 espetacular, né? E no final, e no final ele tá falando que pelo amor de Deus esqueçam o Alonso que esse não volta mais.
1: É. Seria espetacular o anúncio, a, a, a seria espetacular a. a, a... A pré-temporada seria espetacular, tudo. Na hora que essas as corridas, seria espetacular para o Hamilton. Né? E seria trágico para o Vettel, na minha modesta opinião.
0: O RM Racing, perguntando se com o novo regulamento 2022 com mais da alforça nos carros, o Vettel voltaria a ser um piloto diferenciado. Me parece que ele só anda muito bem em carros pregados no chão. Mais ou menos o que o Fábio comentou aqui, né? De repente o Vettel pode encontrar aí ou no regulamento ou um carro que aceite melhor né o, o estilo dele voltar a brilhar. É, deixa eu ver. E aí vocês não acham que a Ferrari escolheu o Sainz para ser naturalmente segundo piloto? Já que ele não faz frente ao Leclerc. A gente já comentou aqui isso.
1: O Roms... Holmes... É, só só para só especificar, né? o Vettel, ele precisa de um carro com a traseira pregada. É isso. Ele precisa de um carro com a traseira pregada. Para... Para ele, ele andar bem Só que tem outros pilotos que também andam bem com a traseira pregada né? é é, um, deles, um deles é a balonço Então tem que tomar tem que tomar um certo cuidado O Hamilton também anda em qualquer carro né? é, O Verstappen anda em qualquer carro Então tem que tomar cuidado Quem vai ser o companheiro do Vettel Se ele tiver um companheiro Que nem ele tinha no tempo da Red Bull Que era um piloto mais ou menos aposentado em atividade Aí ele vai deitar e rolar, entendeu? Se não, vai acontecer uma coisa, aconteceu com o Ricardo e com o Leclerc, né? O Ricardo também era quase um novato quando foi lá para a Red Bull, bateu nele. E o, e, o, e o Leclerc também, quase um novato, só tinha um ano de Fórmula 1, bateu nele, entendeu? Então, é complicado, Bom,
0: eu vou dar uma acelerada aqui, porque está se repetindo já muito, né? O Rons está perguntando também sobre o Alonso, a gente já falou. É, o Rio do Lima, Toto Wolff, falou que a Mercedes não fecharia a porta para o Veto. O Adalto já, já falou aqui que o Toto Wolff, quando a gente está indo, ele já voltou, já acendeu até um charuto. <risos> o Fabiano Luiz, é, espero ter... deixa eu ver aqui... Ah, pergunta qual qual é a visão de vocês para a Dança das Cadeiras 2021, é, depois da saída do Vettel, a gente já comentou sobre o des possível destino dos outros pilotos. Deixa eu ver, Alessandro Guerra. É, em meio à saída do Vettel, dezenas de especulações, até que Ponta Ferrari está disposta a abandonar sua filosofia histórica de piloto escudeiro e apostar em dois talentos, dividindo suas garagens. É perguntando se após vermos o resultado disso em 2019, quais as conclusões podemos tirar disso.
1: Quem perguntou? Ah, não sei,
0: acho. O Alessandro Guerra. Deixa é. eu ver. O Siegfried. Qual piloto seria melhor para substituir o Vettel, Ricardo, com é, Sainz, Bottas ou Hamilton? Falamos aqui já também. É. Bom, Sobre o Vettel foi isso. Agora vamos ter algumas perguntas aqui sobre a continuidade aí da Fórmula 1. Temo interessante também. O Mário Sérgio está falando que a TV da Holanda disse que não iria para corridas fantasma. E ele está se perguntando se não seria interessante é, uma equipe de TV fazendo as entrevistas para o mundo todo para diminuir aglomerações e para evitar dec é, declarações negativas. E está falando que... É, se a gente acredita que eles vão reduzir o número de funcionários nas equipes e no paddock, fazendo um tipo de isolamento social apenas para serviços essenciais. Fábio Campos,
2: eu acho que isso vai ser inevitável. né? Quem fez a pergunta, Bruno?
0: O Mário Sérgio.
2: Ah, tá. É porque eu perdi, me perdi na ordem aqui. É... Eu acho que... Não está fora oh, da questão... ordem. Eu, eu, eu dei uma reagrupada. A questão da... do... do... Do enxugamento do pessoal é uma obrigatoriedade, né? Vão, vão ter que tirar todo mundo que é parte de marketing, dos hospitality centers, pessoal, até mesmo pessoal de, de, de alimentação, né? Seria um, uma, uma coisa que a Fórmula 1 teria gera, generalizada. Não sei como que ela faria essa distribuição, mas enfim, ela colocaria um ponto de, de alimentação para as equipes não terem também que ficar com, com motorhomes, usar motorhomes, onde entra gente toda hora, entra gente de todas as equipes, de todos os lados. É, alguns são expulsos quando tentam entrar, em alguns, mas a, 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 maioria, a, a maioria tem porta aberta e vai ter que enxugar. Não dá para enxugar quem trabalha no carro, né? Não dá. Quem, quem a Fórmula 1 leva para trabalhar no carro já é o número essencial. A Fórmula 1 <risos> não leva ninguém para ficar. É, olha aqui, você vai, mas você fica ali. Se precisar de você, a gente te usa. Não, todo mundo que vai para trabalhar no carro é, é pessoal essencial. Então, isso aí eu acho muito difícil de enxugar. É, então agora isso faz, agora a questão da transmissão é essa daí mesmo isso aí já está até definido é uma transmissão para o mundo e talvez eles liberam um, um duas pessoas três enfim dependendo do tamanho das equipes para de um de, da Inglaterra que tem tem a maior é, investimento nessa área de mídia mas no, no, no básico vai ser a transmissão oficial Que vai fazer a, a, a geração E possíveis entrevistas E o esquema de entrevistas também vai ser diferente Enfim, nós vamos precisar de um programa Para passar todas as medidas é, aqui, Porque é. serão, seriam muitas é.
0: Vai ser uma Fórmula 1 diferente Mas no final das contas Se as corridas forem boas, está né, tudo bem né? Não tem problema
1: Pô, é, é da, corrida... O número de funcionários das equipes Já está já tá mais ou menos definido é, é De 60 a 80 Cada, cada equipe vai poder levar o que, é bem, o que para as equipes grandes é bem pouco é Mais ou menos metade do que eles levavam
0: Muito bem O Edermatias está especulando Digamos que esteja tudo calmo no segundo semestre com relação ao vírus Não sei o Edermatias se tivesse que escolher uma pista da temporada 2020 para ter duas corridas, quais vocês, qual vocês escolheriam? Eu votaria em Interlagos, sempre teve boas corridas. Olha, o oh, Eder Matias, nós estamos gravando o um programa no dia 12 de maio de 2020. Acabou de sair aqui a informação que hoje foram 881 mortos em 24 horas no Brasil. É o novo recorde. Eu não sei dos meus companheiros aqui mas eu acho muito difícil, para não dizer impossível, a Fórmula 1 vir para Interlagos esse ano.
1: Eu sigo o relator. A gente só está piorando, né? Só piora. É. Ninguém, toma, ninguém toma as atitudes que tem que tomar. Entendeu? Então, a gente só está piorando. Consigo você. Acho difícil mesmo ter corrido Interlagos. Aliás, acho melhor a gente pensar que não vai ter... Porque se, se tiver, tiver é, 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 é lucro, ah, né? Se tiver lucro, vão ficar todo mundo feliz. Vou ficar na expectativa é. que não vai ter, porque aí a gente não vai ficar frustrado, entendeu? Porque se a gente ficar falando é. aqui que vai ter... Eu adoro também Interlagos, porque eu concordo com o Eder, faria duas corridas lá se tivesse tudo bem, né? Se não tivesse vírus. É... Mas, é... quer dizer, adoro Interlagos. Né? Interlagos, é... a gente podia depois fazer um, um programa sobre Interlagos, né?
0: É, no finalzinho nós vamos comentar no Interlagos
2: está fazendo aniversário.
1: Ah, tá.
0: Mas vai, você quer falar sobre isso também,
2: Fábio? Não, a única coisa que eu tenho a acrescentar é que eu espero que nós estejamos aqui para ver Interlagos, é. quando chegar a época é. da corrida.
0: Exatamente. A gente tem que rir, porque tá difícil, viu, pessoal? Não está fácil, não. Vamos lá. O Dan José... É, quer saber se com a retração da economia mundial já é possível fazer uma leitura de qual caminho a indústria automobilística vai seguir pós-pandemia se hum. os montadores vão apostar nos eletroautos, biocombustíveis simplesmente nada vai mudar e se é possível hum. ter uma fusão da Fórmula 1 e Fórmula E antes de 2030
1: ótimo é, tenho, eu até uma, que... tenho até uma, um exemplo aqui para dar hum. É, tem, um, tem um amigo meu, que assim como eu, gosta muito de carro. A nossa diferença é que ele tem, tá, tem muito mais grana que eu. Então, uhum. ele, ele, tem op, ele tem opções, é, ele tem bastante opções. Ele me mandou essa semana uma BMW nova que lançaram, uma híbrida, que faz 55 km por litro. E custa uh, mais ou menos o que custa 335i. E ela tem um booster Que quando você, você pode ligar esse booster Ela fica com mais cavalo que a 335i Entendeu? Então, é, é, para onde vai os carros é, é, Tá aí a resposta Um carro que vai 55 km por litro <risos> É inimaginável, é mais do que moto isso Do que moto grande, evidente né? Do que moto de 500 para cima É mais do que moto então é é para é, é para aí que vai o carro é híbrido para depois elétrico o que o que se, se vai ser bateria se vai ser hidrogênio que vai que vai dar eletricidade no carro não mas é para isso que vai o carro não, não tem dúvida Eu não tenho dúvida nenhuma disso já está indo não é que vai já está indo é já está indo é, é. Que vai A Lexus também A Lexus tem vários já tem vários carros assim suvs é, tem a Tesla, né? Lá nos Estados Unidos, que nem precisa falar. É, tá todo mundo indo para isso. No... E o petróleo, o Bruno fala. Eu, eu, eu e o Fábio até comentamos no Loucos Passado: o petróleo futuro chegou a estar negativo. Preço uhum. negativo, o nego pagando para levar o petróleo dele. Entendeu? Tá então. Agora, ô, ô,
0: Fábio, fusão de Fórmula 1 e Fórmula E, não sei, será? Tá, acho que tem lugar para as duas,
2: não? Ah, eu acho inevitável, mas no futuro, lá longe, Bruno, lá longe eu acho uhum. que vai ser inevitável, porque a Fórmula E vai crescer, as unidades vão ser parecidas, elas são gerenciadas pela FIA e, a, e ambas são da Liberty. Eu acho que num, lá no futuro, lá na frente, tá? não estou falando agora, não sei o que vai acontecer agora, a Fórmula E tem que sobreviver, né? a Fórmula E teve a uma corrida da falência em 2015, Ela precisou, ela, ela quase não conseguiu fazer uma corrida por falência, é, ou seja, essas categorias vão tomar. Eu não sei se foi ele que perguntou, se foi outro que perguntou aí, se já dá para ter um, um, um impacto. É, não, nós não vimos nada do impacto ainda. A, a uhum. conta ainda não chegou. É, só a única que tomou a primeira foi a DTM, mas mesmo assim. É, 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 já veio vinha capengando, tá né? Já vinha, e veio cedíssimo. É, a conta ainda não chegou dos patrocinadores dos que vão sair ou não, das equipes. As equipes ainda têm o dinheiro de 2019, gente. É, tem muita gente que não está se atentando a isso. O dinheiro de 2019 cai em 2020. Então, isso tudo está aplacando. A Liberty já re reorganizou os seus, a, sua, a sua estrutura financeira para um dinheiro que não vai durar para sempre. Também serve para agora. Então, o futuro lá na frente, é, a Fórmula E corre o um risco. Ela, ela corre Se a Fórmula 1 corre o risco de... Não vou, dizer, não vou dizer deixar de existir, mas de ter que virar um, de ter que olhar, buscar carro na GP2, a Fórmula E corre o risco sim de desaparecer. Tomara que não, tomara que ela consiga fazer as suas corridas. Se ela conseguir fazer as suas corridas, é praticamente certo que ela vai para os autódromos por questão de segurança biológica e vai ser uma coisa que esportivamente vai agradar muitos de nós que quer é ver a Fórmula E em autódromo. Que muitos de nós queriam, mas tudo isso tem que depender da sobrevivência. Então, vamos. Se, tu, se não houvesse o vírus, eu vou responder dessa maneira: não houvesse o vírus, a fusão era certa. Com o vírus, vamos ver quem consegue sobreviver e de que, e de que maneira.
0: Ok, vamos lá. O, é, o João Antônio, tá fazendo, que fez aquela pergunta para o Fábio sobre o condicionamento físico do Kimi Raikkonen, está aqui, mandou também, a gente já respondeu. Zeca Moura, Bom dia, bom dia, Lucas, é porque ele mandou a, a, a pergunta de manhã, a gente está gravando à noite. Semana passada, o Carçug, Cláudio Carsug, o jornalista, falou que, por ele, a Fórmula 1 voltava com o regulamento de 1937, de vocês aí, onde a única regra era o peso limite dos carros. Nem era Fórmula você, 1, bem lembrado. Onde a única regra era o peso limite dos carros. Para vocês, qual foi o melhor regulamento... Que a Fórmula 1 utilizou até hoje Olha, eu vou responder primeiro Eu não sei qual foi o melhor não Porque eu, eu, não, eu não fico me prendendo muito em regulamento Para mim corrida tem que ser boa e tal Agora o pior disparadamente Foi aquele de 2005 que não podia trocar pneu Aquele regulamento eu achava não, acho,
2: truxo não. não horrível
0: acho, não.
2: Você achou? Hein? Não,
0: achei tecnicamente Pobre, os carros chegavam no final com o pneu Vibrando, o Kimi Raikkonen Teve que, uma corrida que na última volta Arrebentou a suspensão, ele saiu rodando Achei horrível Só
2: ele, só ele, todos os outros conseguiram Ele não conseguiu? Ora bola É, eu sei, é
0: lógico, tô, por isso que eu tô dizendo Que eu não valorizo tanto o regulamento, todo mundo tem que se adaptar Mas se tiver um regulamento Que ele não empobreça, né,
2: mas nós tivemos o um Grande Prêmio do Japão de 2005, aquela corridaça. Eu tô sendo, eu tô sendo sacana de pegar uma corrida para exemplificar uma temporada é, tá. tempo. tá Mas eu quero que você responda processão. isso. Ó, é, foi uma corrida que choveu e todo mundo largou isso, lá é, de fora. Eu, eu, é, eu tô tentando é. ser desonesto intelectualmente, mas eu não consigo. Eu tenho que ser honesto. Agora, para mim, o pior regulamento da história.
0: Não, é ele o... quer saber o melhor. Eu que falei
2: o pior. O Adalto começa com o melhor. Deixa eu só fazer um parênteses com o pior. É. É uma dessas corridas que a gente reviu agora também no canal da Fórmula 1, Grande Prêmio do Japão de 94. Aquela aberração ridícula, é, péssima. De Parou a corrida, depois tempo volta. Nada, tempo mano. corrigido, nossa, tempo funcionado. Aquilo foi uma das coisas mais escalafobéticas que eu já é. vi na minha vida. Aí o cara é. passa o outro na pista e não vale nada a ultrapassagem. Não, não vale nada, nada, É uma das coisas mais. Ainda bem que a Fórmula 1 faz umas idiotices e percebe e ela muda é. rápido. Isso ela é, tem, que subir, tem que dar um mérito para ela Igual pontuação dobrada Ela viu e percebeu que aquilo era uma besteira Essa besteira que a Indy segue para mim, tamanho. eu acho horroroso Horroroso, horroroso, esse, horroroso esse regulamento é, Aliás, o Zac Brown falou esse, esse, Essa semana passada que a Fórmula 1 Deveria espelhar a competitividade na, na, na Indy é, Deve ter machucado muita gente, inclusive Mas responde aí, Adalto O rapaz quer saber o melhor regulamento Depois eu falo
1: Ah, difícil dizer o melhor regulamento O melhor regulamento é aquele que dá a corrida melhor, né? Exatamente Então é, Eu não Eu não sei é, Eu até estava comentando Até comentei outro dia com vocês né, Como a nossa memória prega a peça né, é, A gente revendo agora Tanta corrida antiga né, não, ah. só essas, não só essas Que a Fórmula 1 tem colocado pra, uh, Tem disponibilizado Porque essas, ela está escolhendo a dedo Mas vendo outras corridas também Né de vários anos, então você, eu, eu pelo menos, né, cheguei à conclusão de que a forma não era melhor, nunca foi melhor. Uh, ao contrário, teve tempos, teve época que foi muito pior. Uh, eu acho que esse regulamento atual, com 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 vários defeitos, uh, tem sido bom, porque tem dado corrida boa. Uh, teve outros regulamentos que deram corridas boas, campeonatos bons também o é, pessoal reclama muito que tá ganhando o Hamilton, mas isso é, eu não, eu, eu não me importo muito com quem ganha, entendeu, eu, eu me importo se a corrida é boa, né? se a corrida é boa e não só se, é, lógico que eu gosto de, também de disputa na, na, pela ponta, pela liderança, dá uma emoção, mas eu gosto de disputa pelo quinto também, pelo oitavo, pelo décimo segundo, eu acho legal essas disputas, né? É, em Singapura teve uma disputa aí entre quatro carros na última volta do ano passado, que estavam disputando acho que, o sétimo lugar, que foi uma das melhores disputas do ano. Então, tava o Ricardo, estava o, o. Me ajuda aí, pô, tava o, o, o Mexicano, tava o, o. É, tava. Sei lá, eram quatro carros. Tava, inclusive o. Inclusive, tava o, o Stroll nessa disputa. É, eles vieram trocando posição a, a volta inteira em Singapura, uma pista de rua, entendeu? É, que é difícil passar tudo. Então, para mim, é, o regulamento é que o que der corrida boa eu tá valendo. Motor híbrido, motor aspirado, motor elétrico, motor a, atômico, o que seja. Não, para mim não faz nenhuma diferença. É, é isso. É. E aí, Fábio, seu, o
2: seu regulamento precedente? O meu regulamento, para mim, o melhor da história da Fórmula 1. É ótima essa pergunta. Quem que fez a pergunta, Bruno? Porque... O
1: Zeca
2: Moura. O Zeca Moura, porque dá a oportunidade de jogar a luz aqui, porque está passando desapercebido na imprensa, não sei porquê, talvez porque não tenha sido aprovado ainda, mas está na mesa para ser assinado para mim, o melhor regulamento da história da Fórmula 1. Neste momento, graças ao vírus e graças à pandemia, infelizmente, foi preciso isso. A regra de restrição aerodinâmica proporcional à posição no campeonato. A regra que vai permitir que as três primeiras colocadas tenham 30% a menos de desenvolvimento aerodinâmico, a quarta colocada 25% a menos, tempo de túnel de vento, tá? que vai ser o modo como isso vai ser traduzido, e as duas últimas colocadas terão aumento, no, na escala de túnel de vento. Esse, para mim, é o melhor regulamento da história da Fórmula 1, porque é o um regulamento que privilegia, tecnicamente, quem está atrás e não quem está na frente. Ele ainda não entrou na pista, ele tem que ser assinado. Há uma grande chance desses caras que só pensam neles mesmos o vetarem. Tomara que não, que a FIA tenha pulso, que a FIA consiga implementar, porque, eu repito, vai ser o melhor regulamento que a Fórmula 1 já fez na sua história, porque vai ser um regulamento que privilegia o espetáculo.
1: Depois você chama o Adalto de pai adalto, né? Agora estamos tendo o pai Fábio.
2: Não tem pai Fábio a, nenhum, eu não provi
1: nada. Regulamento, ainda vai acontecer.
2: Não, é. a proposta está feita. As equipes já não, sabem, é, é. Já, está, já está no papel, só precisa eu, eu, eu entendi, eu ele,
1: entendi. Não, ele
0: deu, ele deu a informação agora. o... o, o... Isso é para quando, hein?
2: Não, isso para ser na próxima reunião oficial que eles fizerem, eles já podem ratificar esse regulamento. Eles podem ah, decidir. Tá. Eles Mas, podem eu decidir eu que... empurrar. Eles têm, eles têm feito algumas, algumas coisas Como o, o, o teto orçamentário Eles falaram, não, não vão decidir hoje vamos, eu Quero mais tempo para analisar Eles podem fazer isso Mas isso não é uma previsão, isso é uma, uma realidade Eles podem vetar, eu acabei de falar Eles podem vetar ou, ou não Mas o regulamento, a base já está escrita já tá, O texto já está pronto
0: é Porque o Zeca Moura Fez uma restrição aqui Que não conta o regulamento de 2022 Que era ah, 2021 pena pena. E agora é. passou para 2022.
2: O pra melhor é esse, é esse que vem por aí. É muito melhor você, não que...
0: você não quer falar que você gostava da era do reabastecimento, né, Fábio? Você não quer levar essa pedrada.
1: Não,
2: eu não tenho ver. essa, mas eu não tenho essa paixão por reabastecimento, não. Não acho que seja uma coisa Não, que... eu sei,
0: tô brincando. É porque ah, eu, por tá. exemplo, é porque eu falei uma vez que eu, eu não achava a era do reabastecimento essa coisa horrível toda e, nossa, levei porrada de todo lado
1: bom o,
2: o, Você merece, você mereceu Certamente você
1: mereceu mereceu mereceu, mereceu. mereceu.
0: mereceu. Mas eu gostava O Anderson Mota é, Ele quer saber é, Se no caso de uma Fórmula 1 que não treina é, ah, Ele está falando aqui ó, o, o, Essa semana o Fábio postou no Twitter Defendendo uma Fórmula 1 sem sexta-feira Eu repliquei para ele Comentando da dificuldade dos estreantes Na Fórmula 1, os pilotos novos né? E ele está comentando No caso de uma Fórmula 1 que não treina que tem uma mini pré-temporada, como seria para a gurizada que está iniciando na Fórmula 1. Não,
2: e é, ainda esse contato. Só fazer ah. uma correção. Eu, eu, eu usei o exemplo dos Estados Unidos como o exemplo de uma Fórmula 1 que funcionou sem a sexta-feira. Eu não estou dizendo é. que não pode, não precisa ter nada na sexta-feira. Eu é estou eu eu sexta
0: achando... Hum. É, é achando que ele fez confusão com o treino de sexta-feira e com a pré-temporada. Não, eu, não, não, ele não, fez...
2: não, não, ele não fez confusão ah. não, porque ele até me perguntou sobre isso no Twitter. É... A, uma, a, é porque ele pergunta dos novatos Os novatos realmente são pouco usados na sexta-feira é, Então a sexta-feira seria Para a questão esportiva da qualidade das corridas Para a questão dos novatos, talvez seja isso né, Bruno? Que sejam dois assuntos separados é, Os novatos eles podem continuar Tendo seus treinos específicos E eu não sei se isso é tão Não sei se é tão fundamental dar treino Para os pilotos é, é, Tantos anos antes deles entrarem na Fórmula 1 não. Um exemplo, o Alex Albon O Alex Albon dirigiu o carro quatro dias Antes da estreia na Austrália e não decepcionou é.
1: Mas aqui ele está é, é dando que... exemplo De George Russell, Norris, novatos esses Que já uh -huh. tem uma temporada
0: É, mas é porque eu acho que ele fez um resgate Voltando atrás, né A temporada começando esse, O Norris e o Russell começando no ano passado Por exemplo, como é que eles fariam
2: Para ter...
0: Pegar não, mais simula rodagem,
2: os né? simuladores das equipes hoje se não, não são exatamente a mesma coisa, mas conseguem fazer uma preparação muito, muito forte. Os pilotos hoje são passam tantas horas em simuladores, os simuladores são fiéis. Não são como os, os jogos que a gente está vendo nessa, nesse momento de automobilismo virtual. São mais, mais fi fiéis ainda do que, do que isso. Só para ratificar, Bruno, quando eu disse que o Albon andou quatro dias antes, eu não quis dizer cronologicamente quatro dias antes da Austrália. Ele pilotou por quatro dias na pré-temporada. Só para deixar claro.
0: Não e é, e é interessante porque hoje em dia tem tanta informação na Fórmula 1, né? Que é, ainda na onda de comentar sobre essas reprises, esse, esse fim de semana a Globo é, transmitiu, retransmitiu, né? O GP do Brasil de 1991 e que final de corrida, né? Um, um final de corrida assim espetacular ali, o Senna com o problema de câmbio e ninguém sabia direito o que estava que acontecendo, e o Patrese chegando
2: não Ninguém e... sabia, não. Ninguém sabia, não, senhor. Eu, porque eu assisti essa corrida com, uh -huh. com Murray Walker e James Hunt nos comentários. Uh -huh. E é impressionante o James Hunt como ele consegue pegar. Como ele saca... Mata na hora. Não, não é que ele mata na hora. ele vai ele, Primeiro ele fala tem alguma coisa errada com esse carro. Lá, lá no começo, faltava acho que 10 uh -huh. voltas, não me lembro exatamente. Aí depois ele começa a identificar qual o problema. Ele fala, não, esse carro tá com problema de campo, dá para você ouvir. E depois ele fala uma coisa que eu falei, não é possível. Ele fala... O Senna está andando com marcha alta nas curvas lentas. Eu falei, ah, é, impressiona é impressionante, impressionante a capacidade é. de leitura que o James Hunt demonstrou nessa corrida.
0: É, mas o que eu ia dizer é que o, eu vi uma entrevista, o, o blog F1 Memória fez uma entrevista com o Patrese e, e o Patrese contou que ele estava, ele porque naquela época o Williams também tinha muito problema de câmbio, porque ele estava implementando o, o câmbio semiautomático, né? e já tinham quebrado na primeira corrida que tinha sido nos Estados Unidos e vieram para o Brasil, o Patrícia estava em segundo muito longe foi poupando o carro, que ele para ele o segundo estava bom e a equipe, Williams, avisou para ele que o Senna estava com problema já muito próximo do final da corrida que foi quando ele começou a acelerar Aí ele falou Aí se tivesse me avisado uma volta antes eu teria chegado e passado né? então imagina hoje, né? como é que seria isso né? se, com esse tanto de informação que tem assim, é, na hora, né
1: Olha, é, eu tipo não assisti por dias o antes faz, né? Essa corrida Mas deu para ver Que o Senna tinha problema de câmbio Porque tinha, nessa época a, 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 O câmbio era manual é. E o Senna E tinha câmera on board no Senna E toda vez que mostrava A câmera on board, o Senna não mudava marcha, Tava travado Isso já no
2: finalzinho, né? Sim, Já no é, final. finalzinho, é que ele
1: quatro voltas. Se não me engano, sim, sim. o, câmbio, o câmbio Mas ele percebeu errado. antes,
2: ele percebeu bem antes. Foi impressionante. Ele percebeu com 10, 12 voltas. É incrível. Eu não
1: eu percebi. Aí quando, quando colocou a câmera on board e eu vi que o, o senhor não tava, não tava trocando marcha, não tava nem ah. reduzindo nem colocando para cima. Eu falei, meu, travou o câmbio do cara. Entendeu? E foi uma coisa de louco. É o final daquela
0: corrida. Eu, eu já assisti aquela corrida algumas vezes e todas as vezes eu fico tenso. Foi um final de corrida espetacular. O ah, quer, dizer que Capu... nessa,
2: quer dizer que nessa você fica tenso. No Grande Prêmio da Austrália de 86, você dorme. É engraçado. É
0: engraçado. Mas eu sou engraçado. Eu sou uma ah, vale pessoa engraçada. A menor é. dúvida disso. O Nishan Capuji, ele está puxando a sua orelha... Ah, fez um texto enorme pergunta. lá, depois você entra lá e dá uma olhada, viu Fábio? E eu, eu ele não sei
2: tá o é, que mas eu mereço?
0: É, é, também nem
2: viu o que, que é, não mas você mereceu. Sim. Não é porque eu tô com é... dificuldade de acesso à página aqui, tá? Tá muito ruim o meu computador, mas depois eu vou olhar.
0: Daqui a pouco eu te mando aí. O ele tá perguntando assim, ó, se a gente viu que o Reino Unido vai exigir quarentena para quem vier do exterior e que o primeiro-ministro lá anunciou que quem quiser entrar lá vir de outro país, será? forçada a permanecer 14 dias em quarentena e se com isso a temporada corre risco de começar e não continuar corre né pelo menos na Inglaterra é, mas
1: pelo não... que eu li não é uma quarentena de 14 dias que ele, que ele, ele, ele exige hum. é uma quarentena menor
2: é, a seis... Fórmula 1 vai tentar negociar 5 dias com ele mas não, não... eles vão exigir 14 para qualquer cidadão normal a Fórmula 1 vai tentar uma, tentar uma exceção uma... Vai tentar uma exceção aí, que aí eu não sei. Aí vai depender muito das autoridades médicas. Não sei o que, que vai ser feito disso. Não, ela vai ter né? já mas já, em já contrapartida,
1: período. ela vai oferecer o teste para todos eles, né? Então é por isso que ela vai tentar a exceção também. Ah, hum, entendi. Ela, ela vai oferecer o teste. Senão o governo não aceita. Só porque é Fórmula 1. O cara da Fórmula 1 não, não, não fica doente diferente do resto, né? É. Ele, ele fica ah, ele igual, só, doente, você né? tem que
2: oferecer fica... muita coisa, né? Não só isso, né? Hoje eu vi uma declaração de que os fiscais de pista estariam preocupados com as condições deles, eles vão ter que oferecer um monte de não, eles vão ter que... O teste depois... vai ser
1: para todo mundo, para Catering, para todo mundo. Para todo mundo, sim, bandeirinha disso, todo mundo. Senão, não adianta nada. Não adianta nada. Se todo mundo não for testado, que trabalhar lá na Fórmula 1, ou o pessoal local, não adianta nada. Tem que testar todo mundo que tiver na pista. Agora não adianta chegar
2: lá e testar, né? Eles vão ter que começar esse teste com uma antecedência grande, né?
1: Sim, sim, sim. Eles vão testar cada dois dias, começando uma acho que 14 dias antes. Eles vão testar cada dois dias.
0: É, vai ser uma loucura. A Nasca volta, né, esse fim
1: de semana,
0: né? <risos> A Nasca não tá nem aí para vocês não dois.
2: Não está é. nem aí para o vírus, não está nem aí para a Nascar. Será Nato, que o cara, BNP,
0: eu... não comprou a Nascar tá está lá vai... agora,
2: será? Claro, ela, vai ela, ela declara que ela vai tomar as medidas dela, né mas os, os, os Estados Unidos são tão diferentes. né Tem lugar que está no pico, tem lugar que está subindo, Nova York é. está descendo, então é. é muito complexo. A Nascar também tem uma chance gigantesca de começar e não terminar, de não ter depois uh -huh. para onde ir.
1: Mas vai acho começar. Que a da vai começar. É, acho que a da Nascar a chance é maior que a da Fórmula 1 Maior não de não ser, talvez
2: não seja, Adalto Porque é um, é um evento nacional né Talvez ela consiga mais brechas do que a Fórmula 1 Quando ela for precisar dos aeroportos Ela vai dar de cara com um problema enorme
1: hum.
0: Bom, aí o Nishan, ele termina aqui Fazendo uma sugestão para a gente fazer uma temporada Especial sobre a tempo, uma, Um programa especial sobre Temporada de 82 e outra de 99 E Sugestão, assim.
2: Inclusive o Grande Prêmio de Mônaco de 82, no YouTube da Fórmula 1. É, uma corrida que tem surpresas, muitas surpresas.
0: Muita sur ou oh, se tem. Talvez a mais, talvez é que tenha mais surpresas por minuto em toda a história da, do automobilismo. É, é que durante <risos> a corrida não história. acontece
2: tanta coisa assim. O é, é o mais, final que é mais
0: É Está é. é é, perguntando qual foi a temporada mais trágica, a de 82 ou a de 94? Finalizando aqui o Michan hoje Ah, eu, eu vou dizer que é de 94 Porque de 82 eu não, não assisti nada Não assisti Não assisti, né? Não, não estava... Eu tinha dois anos de idade Então, para mim, foi de 94
1: é, eu, eu sou obrigado a dizer que, para mim Foi de 82 Eu, quando o vira Neve morreu Eu não vi mais o resto da temporada
0: É, você foi, já falou
1: isso aqui É, foi a única vez, né? depois eu comecei a assistir Fórmula 1 Que eu perdi as corridas é, Depois de Zolder no, Quando o Senna morreu Eu vi com muito pesar Depois, né? Fiquei, fiquei muito triste tudo fiquei, Assisti com muito pesar Eu nunca vou esquecer Que né, a gente acostumado No pódio sempre tinha uma bandeira do Brasil Ali né, Porque a gente estava mal acostumado Uma sequência de Emerson, Piquet e Senna era muito comum né, Uma bandeira do Brasil ali. E aí sumiu, né, meu? Não tinha mais bandeira do é, Brasil, é, corrida é. nenhuma. E eu Não. falei, meu Deus, né, que, que diferença, que, que coisa. A é gente essa.
0: foi atirado numa nova realidade de uma hora é. para outra. Né? É, é, Parece é, o que nós estamos vivendo agora. <risos> atirados numa nova realidade é. de uma hora para outra. Ai, ai. Ô, Fábio, você quer eleger aí a temporada mais trágica?
2: Eu acho que a, a, a de. A questão toda, porque uh, o modo como a de 94 foi. É, a 94 se, se, se resume num final de semana, né? Foi aquele final de semana. Se você tirar aquele final de semana, é, não é uma. Não é uma temporada não foi morrendo, gente. Apesar de que. É, tem outros acidentes graves, mas. É, assim, e Mônaco, é né? É, em é Mônaco. É, em Mônaco, tem. é em Mônaco, você se lembra, né, Bruno? A Mônaco, logo e... depois da morte do Senna, acabou uhum. a carreira do do Wendiger, né? E é. né? 82, não, 82 teve o Villeneuve, o, o Paletti morreu no Canadá, é. né? Então uhum. teve uma teve teve foi mais espalhadas em termos de corridas. Mas 94 foi no final de semana e em 94 todo mundo viu tudo ao vivo. Né? É. O Villeneuve morreu nos treinos, os treinos não eram transmitidos como são hoje. Claro, é. que o impacto foi gigantesco, não mas olha fala que o Senna, É, o Senna todo mundo viu o Senna morrer. Então eu acho que é, o, esse o lado trágico ao vivo. É, é um, esse lado até trágico
0: foi. É pô... né? É uma coisa
2: incomparável. É. É, eu acho que 94 ganha por isso, né? Pelo impacto da é. mídia. Mas as duas é. são, são as duas são terríveis. 86 também foi um terrível, né? Porque morreu o Hélio De Angelis, o, o Frank Williams teve o um acidente da cadeira de roda, enfim, também, teve, também não foi um ano legal, não. E mais para trás era pior ainda.
1: É. Nossa, década de 70 morria um ou dois por ano.
2: É. 70 foi. Né? Jo, vamos tentar lembrar aqui, Jochen Hindt, uh, Bruce, Mc, Bruce McLaren morreu, ah. mas não foi em corrida. É, o Peter Hevson, que mais, mais? O gente
1: acidente aí. do Peter Hevson foi uma coisa Asf Maria.
0: Não, para mim, o acidente mais feio que tem, que dá para ver no YouTube, e é o do Tom Price. Esse Desculpa,
1: é eu confundi. É esse mesmo. O Tom Price é uma coisa. Tom aí, Price,
0: nossa, esse acidente, quem tiver estômago forte, não recomendo que.
2: Tem também, o, tem também o do... Um piloto que eu adoraria ter visto Roger pilotar. Williams.
1: Roger Rod Williams Willis
2: também, é, também foi nos anos 70, né? Foi, é. foi em Zandvoort, né? É, e, mas o que, o que eu ia citar aqui, que eu queria muito ter visto pilotar, um piloto que eu leio muito sobre ele, admiro muito, e que dá para ver a corrida da morte dele também no YouTube, sem cortes, assim, foi na largada, o Rony Peterson. Rony
1: Peterson.
2: É, é. é, em Monza, na Itália, é. Peterson.
1: Foi, é foi o primeiro... Piloto, piloto assim, ultra-agressivo que eu vi. Foi o Rony Peters.
0: Ele tinha um estilo também ali de, de, de fazer a curva com a derrapagem, né?
1: Sim. Tanto é que quando veio o carro, o Asa matou ele, né? É. Matou ele.
0: Bom, o Mas... Mauro Borgesan é, quer saber a opinião da gente se a compra de 5% da Aston Martin, a chance, com a compra de 5% da Aston Martin, a chance do Toto Wolff assumir. A direção da, dessa equipe de Fórmula 1 antes que a Mercedes deixe o esporte. Você acha, Adalto?
1: Olha, eu, eu, não, eu não sabia que era 5% da montadora. Eu, sabia que o, eu não sabia que o, to, o Totô tinha essa bala toda. 5%, eu tô achando que é muito. Mais que seja. Eu acho que o Totô aí ele fez um investimento duplo. Né? Primeiro, o investimento financeiro. Que hoje está na baixa, né? Então, quem tem dinheiro hoje, eu até, eu, eu, o Fábio até falou isso semana passada. Quem tem dinheiro hoje e, e souber comprar ação, vai, vai, é capaz de, e, e sobreviver ao vírus. Daqui uhum. 3, 4 anos pode ficar bem rico, bem rico mesmo. Tem ação que vai subir 50 vezes, 100 vezes, 200 vezes, né? Então, o cara hoje coloca 10 mil reais numa ação dessa. Daqui a quatro anos ele tem Sete milhões, oito milhões Ele tem muito, muita grana Então pode acontecer isso A segunda Eu acho que é um Um, um seguro No caso da Mercedes sair né? é, Não sei quando né? Vai sair uma hora é, Ele virar chefe de equipe da, 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 da Racing Point Que vai ser Aston Martin mas eu acho que o principal, o principal motivo aí dele foi, foi a, a questão da, da grana. Eu acho que ele investiu bem aí nesse negócio.
0: Beleza. Vamos lá. O Siegfried já tinha mandado uma pergunta, mandou outra aqui. É, ele está falando, acompanha acompanhei agora há pouco uma entrevista do Lucas de Graça. Ele diz que a Fórmula E tem os direitos exclusivos em carros elétricos por vários anos. Como fica então a Fórmula 1? A gente já falou sobre essa questão da, da Fórmula E e da Fórmula 1. É. É, aí Outra pergunta dele. Ó, o Cláudio Karsug, de novo, hein, referenciando o Cláudio Karsug aqui, acho que ele andou falando bastante nas últimas semanas.
2: É, alertou
0: para o fato de que, com essa de, com esta pandemia, como alocar equipes médicas para uma corrida de Fórmula 1? E com o TI, qual a vantagem para uma cidade como São Paulo, por exemplo, realizar uma prova de Fórmula 1 sem poder receber visitantes de outros estados e países, que é a maior renda do evento. Olha, eu já falei que para mim, Fórmula 1 não vem não vem ao Brasil esse ano. Eu vou falar, viu? Não sei se vem mais não. Não sei se, tô, não sei se eu estou sendo pessimista, mas não sei não.
1: <risos> não, esse ano eu acho difícil, muito difícil, mas não acho que... Eu acho que depois vem, sim. O a, a GP do Brasil... É, costuma ter a maior audiência do mundo na, na Europa. <risos> ao vivo, né? A audiência ao vivo é, na televisão da Europa, é, uhum. durante, durante muitos anos, é a maior audiência, porque é, em, em horário nobre ainda lá. Então, você imagina uma corrida aqui, oito horas da noite. Né? É, tá todo mundo vendo essa hora. É, eu não vejo, né? Mas as pessoas estão vendo novela, jornal internacional, não, não jornal nacional, estão é, vendo essas coisas. Imagina uma corrida nessa hora, né? E o, imagina o valor do, 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 do comercial, da propaganda, do então. A, acho que o Brasil volta assim. Esse ano acho, estou achando bem difícil mesmo, mas não acho que não volta mais. Não acho que volta assim.
0: Muito bem. É, pra gente. Ô, Fábio, você quer comentar pra gente poder finalizar
2: aqui? Não, eu só. Achei... Eu consegui acessar a página aqui. Do... A... A... Vi a briga do Nishan Capuz comigo ah. aqui. Ele fala que eu censurei. Eu censurei alguma pergunta dele. Falei que ele não podia fazer pergunta sobre algum determinado tema. Eu não tô lembrado disso, não, Nishan. Tanto que eu respondi é. a sua pergunta do DRS semana passada. Até contei história, caso. Eu vou reouvir re esse programa, Nishan. Eu não tô lembrado de ter te censurado como você me acusa, não mas enfim vou, deixar, vou te dar o benefício vou te dar o benefício da dúvida
1: ele ele tempo falou de, que censurou, ele? De...
2: falou pediu bandeira preta para mim para eu sair do programa nunca mais voltar não depois do, depois, do, depois do Japão depois do Japão ele falou que eu podia voltar depois do GP do Japão é, aí, 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 Ele não sabe o que vai
0: ter ele colou
2: aqui na tela que ó, o tema da pergunta será livre ele sublinhou eu, eu, eu não me lembro de ter falado para ele não perguntar sobre algum assunto ou não mas eu repito eu vou reouvir o programa viu Nilce <risos>
1: Ai, o Nishan é uma figuraça. Deus. Você sabe que o Nishan é o cara que mais viaja do mundo, né? Eu, eu duvido que tenha alguém que viaje mais que o Nishan Ele deve estar desesperado nessa, nessa quarentena.
2: Ele está ouvindo loucos, ele vai participar da, da live, ele vai ouvir a live.
1: Nossa. Nossa, é, aí sabe? sim, aí sim. De ter... ah, Porque, vai, vai. nossa, eu nunca vi alguém que viaja tanto como ele. O Nishan, vocês têm uma ideia, é um cara que. Um cara que vai passar um final de semana em Nova York. Ah, é.
2: Coisa boa. Da, da, Aí. Da, 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 da... Tem, tem é do nível do Adalto, então. Agora não, não.
1: não, é maluco. Eu só queria saber, eu só
2: queria saber, seu Adalto, se o senhor se lembra, estando aqui semana passada, de eu ter censurado o Nishan dessa maneira como ele me acusa aqui, com provas e.
1: Não lembro, ah, mas ele está Ele, tá, ele, tá, ele, ele fez a instrução ah, aprobatória tá falando toda Vai ver que alguma coisa da pergunta dele, você não falou? Sei lá, pode já ser, já pode já ser. Só eu, só vou, eu vou, é. eu
0: vou ouvir o problema. Vamos re <risos> reouvir. Pessoal, para a gente terminar para cima, né, hoje, estamos comemorando, hoje nós estamos gravando o programa no dia 12 de maio, estão sendo comemorados aí 80 anos de Interlagos. Interlagos está fazendo 80 anos. O Horácio Monsalvo, ele mandou para a gente aqui, falando que, querendo que a gente falasse de, de Interlagos, para entrar na página de perguntas lá no Autorace, ele colocou uma foto muito legal é. Bem antiga de Interlagos, como a casinha lá no meio, que ele diz que é o do Zelador do, do Autódromo. Ah. Bem interessante. Eu queria convidar aqui os dois, eu, eu também vou participar, claro, começando com o Adalto. Adalto, sua lembrança de Interlagos, assim, que você guarda, que você fala assim: Não, esse é o momento que eu vou lembrar para sempre de Interlagos.
1: Ah, a minha lembrança é um pouco longa, a gente faz dialogar ah. um pouco o programa. Não. É, uma é. Será que... eu não, lembrança é, é, é uma história legal. Eu, eu quando era, era moleque eu ia uh, era rato de Interlagos, eu ia muito lá, né? Uh, <risos> quando eu fiz 18 anos eu ganhei um carro, um Passat, uh, um Passat Tess né? Porque era um carro legal, não sei o quê. E, e eu mexia no carro, né? e quem mexia no carro para mim era o tá me fugindo o nome dele agora era o mesmo carro que... era o mesmo cara que fez os que fazia os fórmula, os fórmula 3 do Piquet os fórmula aquele fórmula... que ele corria aqui no Brasil Antes fórmula que... V fórmula V do Piquet, isso era o mesmo cara o cara aqui de Santo Amaro e ele t... começou a fazer uns carros tocar e eu ia para Interlagos com eles Direto, matava a aula. Era, um, era um, uma coisa de louco isso aí. E, na, e ele fazia o carro do Guaraná. Alfredo Guaraná Menezes. Uhum. Que era um cara que andava, viu? Inclusive, inclusive andou, and, andou com Piquet é, andava pra caramba de, de monoposto. Uh, e uma das vezes, a gente ia sempre, né? Acabei ficando. Meio chegado dele, que é sempre junto. Sei lá quantas vezes eu fui, mais de 30, sei lá. E o, o, o pessoal falava: me fala para o Guaraná te deixar dar uma volta, fala para o Guaraná te deixar no estocar dele. E eu comecei a encher o saco e tinha uma brincadeira: vai, vai deixar o. O pessoal me chamava de Júnior, né? vai deixar o Júnior dar uma volta, não sei o quê. Lá, lá. Um dia o Guaraná, o Guaraná virou a e falou o seguinte: você vai entrar no carro comigo. E você vai pendurado Você vai se segurar no... Não tem banco, só tem o banco do, do piloto Você vai do lado ali Você se segura ali, você senta, fica em pé Faz o que você quiser Você se segura ali no, no, nos ferros na, na gaiola dentro do carro Se você não der um berro Quando acabar a volta Eu deixo você andar Bom Vocês imaginam, né? Eu entrei no carro Fui para a parte de trás, encostei na gaiola, se, agarrei aquilo com as duas mãos, trancei as pernas, eu fiquei ali igual uma aranha, fica no, 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 numa teia, que nenhum retardado, e fui. É, uma vez, inclusive, eu, uma vez eu entrevistei o Guaraná, o Guaraná. O Guaraná, infelizmente, já morreu, né? Mas uma vez eu entrevistei o Guaraná fala, e nós conversamos sobre isso. É, e fui E consegui não berrar Por dentro eu fiquei apavorado né? Mas consegui não berrar é... E apesar de eu ir sempre lá em Interlagos, eu nunca tinha andado na pista A primeira vez que eu andei na pista Foi essa Com, com ele no carro No, no estocar dele Que era uma opala né? é... Aí que eu vi que o retão Por exemplo, era em descida Mas é que eu percebeu o tamanho, a, a largura da pista, como, a, como as tomadas de curva era, tinha que ser tudo diferente, a curva, era, a pista era muito larga, não sei o quê. Bom, e aí ele deixou, deixou não, né? Era uma aposta e falou, agora vai ter que andar. Bom, puseram o banco lá para mim, pa. Eu tinha o que, uns 19 anos, é, 18 para 19 anos, uma coisa assim. Sentei no carro, só tava nós lá na pista, né? Não tinha mais ninguém. Era um treino, não sei se era treino particular, se tinha um lugar da tinham alugado a pista, só tava nós. Só tava a equipe do Guaraná. Né? E andei no carro. Sentei no tocar, era um Opala totalmente mexido, não sei o quê. Sentei no Stock Car e, uh, e andei no carro. E saí, do, de, dei a primeira volta. O mais rápido que eu achava que dava para dar, como primeira volta Entender um pouco o carro, não sei o que Mas a, a, o combinado eram três voltas eu Podia dar três voltas no carro Passei no boxe na primeira <risos> Falei, não, eu andei muito devagar Na segunda eu passei de novo Na terceira, quando era para eu entrar, eu passei de novo na quarta eu passei de novo Na quinta eles estavam tudo na pista Entrou o Guaraná, mecânico Entrou todo mundo na pista pra eu para eu... parar para eu parar Porque eles falaram esse, esse moleque não vai parar mais né? Tem que parar esse moleque no, no tiro Ou se colocar na pista para. Então foi, foi a primeira vez Que eu andei em Interlagos na, na pista antiga é, Foi num estocar Do, do Guaraná muito essa é a história. Pois eu tenho uma outra história que eu vou contar uma outra vez também. Essa, essa foi a primeira história que eu tenho então. Vamos fazer bem. uma
0: série, histórias do Adalto em Interlagos, uma é. série comemorativa dos 80 anos do Autódromo. É. Fábio Campos, o senhor se manifeste aí a sua lembrança de Interlagos. O senhor também tem muitas, hein?
2: Não, mas não como essa, né? Não como é, essa. Eu gostaria de pedir encarecidamente para Euler para os pessoal da montagem gráfica aí que sempre aparece por favor faça uma plaquinha pega uma imagem de uma placa de um box de uma equipe mostrando uma um box escrito por favor adult pitch com a setinha por favor eu é. vou guardar essa imagem essa essa imagem vai entrar para os nossos arquivos e vai ser usada em outras situações por favor eu gostaria muito de ver essa imagem pitch now se puder colocar now pitch
0: é. now é, sublinhadas é.
2: <risos> Enfim, a Interlagos é um lugar eu não tenho nenhuma memória desse tamanho tão 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 imersiva como essa do Adalto. É um lugar que eu vou desde 98 todos os anos seguidos para ver corrida de Fórmula 1. Então acho que a principal marca que eu tenho com Interlagos é essa, essa quase que virou uma frequência, que virou um hábito, virou uma uma, uma um estilo de vida ir para Interlagos para ver a Fórmula 1. Fui para ver, ver o fui para ver o EK. Eu acho que a, eu acho que a grande lembrança que eu tenho de Interlagos, se a gente não for entrar nas corridas, né, como 2008 ou 98, que foi a primeira que me marcou muito também, a primeira vez que você vê os carrinhos na pista, assim, de longe, no traçado, é... essas coisas todas são marcantes. Mas eu vou. Eu... O que eu fiz em Interlagos que me deu mais satisfação na minha vida, porque foi uma das Daquelas coisas de você pôr o jornalismo em prática, né? Foi quando a gente entrou para cobrir a... o EC em 2014. e... E me deram uma credencial, conseguiu uma credencial que não tinha acesso à sala de imprensa, mas as, era, era por números, as credenciais tinham números que autorizavam você a entrar nos lugares de Interlagos. Então tinha credencial que tinha o número 1 e o 3, você tinha acesso a algumas coisas. Para entrar na sala de imprensa, precisava do número 4. É, eu dei um jeito, eu peguei uma caneta e, enfim, resumindo a história, eu estava na sala de imprensa na hora que a corrida estava rolando. É, porque jornalista você não pode dar o cheiro para ele de, de, de conseguir nada, porque ele vai lá e consegue. É. E, e aí é. a gente acabou fazendo um super trabalho legal. Acabou a corrida, a gente foi andar nos boxes, ligamos um celular para gravar a imagem. Não tinha o que tem hoje, tá, gente? Foi 2014. Não tinha esse negócio de live time, de, de, de FaceTime, de você ligar, não. A gente fez uma coisa: um celular gravou a imagem, o outro celular serviu de microfone para mim. Depois foi um trabalhão para fazer uma edição. Mas a gente saiu cobrindo, entrevistando os pilotos do WEC, Anthony Davidson, Mark Weber, Luke Duval, Tom Christensen. A gente foi para a sala de imprensa. Foi um dia que, aquele dia que você fala assim, meu Deus, que, que orgulho, que bom que é ser jornalista. né? Que bom que é ser jornalista que trabalha com automobilismo. Foi divertidíssimo. Esse é o dia que eu não esqueço. Foi no dia 30 de novembro essa corrida, se eu não estou enganado, de 2014. Foi no finalzinho de novembro de 2014 e foi um dia que... Que, que me marcou bastante, eu acho que é o dia mais simbólico da, da história de Interlagos, repito se não for entrar para as corridas todas de Fórmula 1 os momentos de corrida, esse todos nós temos, né, de casa, da arquibancada, enfim é, é isso, essa historinha de Interlagos nos 80 anos é, é, é a que pra mim é a, mais, é a que eu guardo com mais carinho
1: hum, legal
0: eu não tenho nenhuma história desse nível aí de vocês, eu sempre lembro da minha primeira -se corrida senhor. lá -se, senhor. O senhor -se, eu, eu, sempre, eu sempre lembro da minha primeira corrida lá que foi em 2001 que era tudo novidade, né? Assim, a ah, Cinterlagos e tal, nunca imaginei que eu ia conseguir ir, e estava em Belo Horizonte e tal, e esse cidadão aí, Fábio Campos, que me arrastou aqui para esse autódromo, e eu vim e vi aquela ultrapassagem do Montoya lá em cima do Schumacher, ah, logo na minha sim, estreia. Não. Então, realmente. Essa é impressionante.
2: É, essa... é. Quem estava ali no setor G, reta oposta, tem gravado na retina essa ultrapassagem, né? Foi incrível. É, duas
0: Coisas que eu tenho gravado na retina, é isso e na hora que o Montoya ele abandona, né? Aí ah, foi versátil... uma das demonstrações. É
2: aí, não é nem a retina, é os ouvidos, né? Porque foi uma das mas, demonstrações. Mas os ouvidos, né? a arquibancada.
0: Virou uma arquibancada de futebol. Que o Montoya saiu andando ali pelo outro lado da pista, né? Pela Moreira, e a torcida começou a gritar o nome dele. Imagina uma arquibancada de futebol. É. Foi mais ou menos isso que aconteceu ali.
2: Eu, eu, eu nunca tinha. É, só fazer um é. parênteses, eu nunca vi 20, 28 anos, não, 28 não, gente, 98 para cá, 32 anos indo para Interlagos, eu nunca vi a arquibancada gritar tão a plenos pulmões, com força, o nome de um piloto. Não tem cena, Rubinho, Alonso, que era xingado, fumar. nunca foi, o grito foi tão. Você vê que a galera estava gritando com força, como gritaram é, Montoya, é. Montoya, 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 é. naquela corrida que ele foi tirado pelo, Max, pelo pai do Max Verstappen, duas bem ali na nossa é. frente.
1: Era a era terceira bem. corrida dele na Fórmula 1 e é ganhar a corrida,
0: né? Sim. É, ele, é... é, ele é é, andou.
1: Muito bem, pessoal, é isso.
0: Vamos encerrando aqui. Falamos bastante aí hoje. Espero que vocês tenham gostado do podcast. E a gente volta na semana que vem com mais Loucos por Automobilismo. O Fábio Campos vai trazer aí muitos detalhes dessa super live que ele está armando aí, esse projeto aí. Você vai poder assistir. O Auto Racing vai participar lá com Loucos por Automobilismo. E na semana que vem a gente volta com mais Loucos por Automobilismo. Para todo mundo aí, um grande abraço e até lá.